0: Onda Cero, La Rosa de los
1: Vientos con Bruno Cardeñosa.
2: Vivimos una era dominada por muchas cosas. Una de ellas, la tontería. Pero eso sí, dando vueltas ¿eh? para llegar a ella. Mantenernos entretenidos en cosas en vacías, uno y uno son dos, eh, pero se puede llegar a esa conclusión sumando, o como se pretende que se haga, haciendo restas en divisiones y raíces cuadradas. En esta era nos esforzamos en ser mejores, eh, pero para poder hacerlo tenemos que asistir al próximo curso, hacer una terapia gilipollada, despertar y... En vez de cagarse en todos los muertos, hacer yoga y saludar al sol. Hacer el desayuno detox en vez de tomar un café con leche. Ir al gimnasio a quemar calorías para estar sanos. Quitarnos azúcar para favorecer nuestro rendimiento. Comer equilibrado, o sea, cosas osas para ser mejores. Un ensayista y antropólogo, Iñaki Domínguez, dice que nos han hecho creer que basta con cambiar nuestra mente para cambiar el mundo que nos rodea y ser felices. Y no nos damos cuenta, dice de que estos endogmas que nos venden respecto al esfuerzo personal son acríticos y fortalecen el sistema económico dominante. No sé qué es la felicidad, ni sé cómo se consigue, pero sí sé que no se consigue haciendo caso a todo esto, porque la vida no es dejar pasar la vida. dicho, y lo ha dicho Bruno Cardiño. esto es en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio con todo el equipo, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica con Silvia Casasola en la codirección Javier Sevillano en redacción y producción y sobre todo con cientos de miles de personas escuchándonos nosotros somos, porque vosotros estáis ahí, y estaremos hasta las 4 de la madrugada, como siempre con nuestros siguientes contenidos <música> página en Facebook la podéis buscar página oficial hay muchas hay con el nombre de este programa pero solo hay una oficial y por supuesto perfil en Twitter el perfil en Twitter y también una etiqueta almohadilla rosavientos Un programa en el que hablaremos sobre ese misterioso astro que se está acercando a la Tierra También os hablaremos del libro de los muertos en Egipto Y de las supersticiones sobre el número 13 y su origen también os vamos a contar algo en la cara B sobre la psicopatía y cómo la sociedad y el sistema previan estas conductas. También hablaremos con la autora del libro Los Niños en Delemón con Estela Vaz, que estará esta noche con nosotros. Y por supuesto tendremos el cine con José Manuel Esquivano y Señales del Fin del Mundo. Venezuela, vamos a contribuir hablando de Venezuela a algo de lo que nadie habla es un país eh, que nadie menciona. parece que Venezuela no existe pero para nosotros sí, y va a ser el país eh, protagonista porque se ha convertido en la capital del espionaje en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, Bruno. No sabemos. Era cómo... ironía, ¿eh? Eso sí, de que eso. nadie habla de Venezuela. Ya me imagino que eso se ha
3: entendido. Dicen <risa> sí, que en la radio a veces no, no se puede
2: explicarlo, pero.
3: <risa> no sabemos cómo puede acabar el lío que hay montado efectivamente en Venezuela, pero escarbando sí podemos asistir a lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el conflicto en lo que respecta a las alcantarillas venezolanas y a las que eh, están relacionadas con ellas en Estados Unidos y en España. Venezuela lleva. Siendo objetivo desde hace años de los dos países occidentales y España, por otro lado, también lo es de los venezolanos que han buscado apoyo en los
2: espías cubanos y rusos. Bueno, un lío, pero que luego lo aclaramos. Y vamos a contar muchas cosas interesantes aquí en la Rosa 200. <risa> En la Rosa de los Vientos, el programa que comienza ahora mismo son las la una y ocho minutos, pero antes por supuesto pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas sola que nos dicen.
4: Pues unas pistas estupendas que tengo esta noche, pero permíteme, porque en toda la introducción que has hecho al principio hay algo que me falta. Para ser feliz hay un ingrediente muy especial. Escuchar la rosa de los vientos, que además no hace daño, no tiene efectos secundarios, unas poquillas ojeras, oye, pero luego te deja un buen cuerpo, te quedas de bien. Yo creo que la gente tiene que ponerlo en práctica. Los que nos escuchan, que se lo digan a los que tienen al lado y a los que conocen.
2: Como terapia. Porque re realmente, realmente es muy bueno. Porque es hasta tarde que al despertar no tomen un desayuno detox, sino que tomen mucho café con leche y que se olviden de las Que tomen
4: lo ¿no? que les dé la y gana. <risa> Exacto.
2: Palmera no, no. de chocolate enorme.
4: Que tomen lo que les hagan más felices. Y oye, como llevo ya muchos años con esta terapia, y yo creo que me va muy bien por eso lo digo luego ya que cada uno la ponga en práctica o no pero de verdad que no tiene efectos secundarios Usar la a de los vientos viene fenomenal bueno y como todos los sábados pues tenemos concurso y esta noche son personajes muy relevantes cuyas vidas han sido contadas en documentales y en películas pero de quién estoy hablando si sí comenzó a trabajar a edad temprana a edad bastante temprana os damos tres opciones Philip Mosley, que así de decir, ¿y quién es este? Bueno, pues el personaje en el que está basado la película y también el musical Billy Elliot, ¿vale? Philip Mosley, Michael Jackson o Prince. Tenéis que escribir a rosa.vientos, Arrobaonda0.es o con almodía rosavientos en Twitter decirnos quién de estos tres personajes puede ser el que se oculta en el concurso. Y recordamos la pista. Empezó a trabajar a edad temprana, así que venga rápidamente, os estoy esperando.
2: Y otra cosita que se está ocurriendo para ser feliz, hay que hacer aquello que nos dicen que nos hacen feliz, porque ese es un buen camino para conseguir la felicidad y no toda la tontería hasta que nos cuesta. Claro, minutos.
5: <risa>
1: Cosa de los vientos con
0: Bruno Cardeñosa Materia Reservada 2.0
2: y otra fórmula para ser eh, feliz, eh, muy feliz de escuchar a Fernando Rueda en materia reservada. Fernando, muy buenas. Sí, y parecerse a ti, eh, siempre con una sonrisa. Claro. ¿Cómo lo consigues Fernando,
4: en vena, ¿eh? En vena hay que tenerle.
3: Sí, 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 sí. sí. Pues mira, lo consigo eh, tomando muchos cafés. <risa> sí.
2: Porque yo... Y ya, no, <risa> detox. Eh. ¿Alguien sabe lo que significa eso? <risa> yo no. Es que no sabía, creía ni, que pero... estabas
4: diciendo el, el, el jarabe para la Dios, está no, contando. pero
2: como ahora lo detox se ha puesto de moda, nadie sabe qué coño es eso. Mira,
3: no hay nada tan bueno como los churros. Eh, te, es verdad también que hay, a mí últimamente me gusta mucho el pan con tomate y todas estas cosas. A mí tostada, tostada con aceite y, tostada, y ahora claro. un
4: poquito de miel o mermelada.
3: Sí, pero, pero es verdad que al final... bueno no, va, no vamos a decir porque hay mucha gente que yo lo entiendo que, eh, que le encanta y que, y que, y pero, que bueno, me parece genial, ¿eh? Pero
2: no está consiguiendo ser feliz con eso.
3: Y ah, no, eso no da la felicidad, eso, eso claro. es la publicidad. Es, es vendernos productos que resulta
2: que po porque compres determinado detergente te ha, ya eres sí,
3: feliz, ¿no? Exa
2: exacto, y, y tienes que quitarte el azúcar blanca, ¿eh? Sí, sí, y, sí, y coger el moreno azúcar moreno que es la misma que la blanca teñida pero edulcorante <risa> también y tratada a lo mejor sí. no no eh, la, peor no, digo que, la que, no la, que la que te venden es exactamente la misma con tinte el mismo tinte de la Coca Cola pero bueno así no me digas sí sí sí, sí. nos engañan en todo y no. nos lo tragamos Ahora, es que como sigo con el azúcar blanco ¿ha visto
4: alguna vez café de... con leche con un poco de Coca Cola no. Qué asco, ¿no?
2: Por <risa> oh, Dios. <risa> yo he tomado Coca-Cola con un poquito de café
3: con leche. ¿eh? <risa> yo una cosa detrás de otra es posible, pero Sí, junta ya... No, yo
2: una cosa detrás de otra todos ah, los días. Ah, sí. sí. Ah, ah, bueno, claro. Siempre, siempre.
3: La Coca-Cola es que... Coca-Cola en un lado,
2: Red en otro y en el centro café.
4: Señores de Coca-Cola, nos pueden patrocinar, estamos sí, encantados. Sí.
2: <risa> bueno, no, no necesita publicidad, me parece. Ya, ya, ya. ya, ya. Oye, tampoco necesita publicidad en Venezuela. No, ¿Qué no. está pasando que todo el mundo habla de Venezuela?
3: Pues no, lo que, esté lo que está pasando en Venezuela, eso ya creo que lo sabe todo el mundo. Nosotros vamos a intentar, eh, que es nuestro reto, intentar aportar una una información eh, relevante sobre lo que está pasando y sobre lo que ha pasado en, en Venezuela y por qué eh, eh, que es eso que, eh, que no vemos pero que, que está siendo determinante para que eh, ocurra lo que está ocurriendo. Eh, eh, mi primer reto fue plantearme, si, eh, porque lo hemos visto desde dos puntos de vista, uno, eh, Occidente, centrado en España en Estados Unidos eh, están espiando, están actuando con respecto a Venezuela y dos, Venezuela está actuando con respecto a España respecto a otros países o está haciendo eso ¿no? entonces, lo primero que quería decir es que España históricamente es un país que se ha dedicado a espiar a Venezuela a obtener información de Venezuela tan histórico histórico que, eh... que los conquistamos. Bueno, fíjate, es histórico. Sí, no, pero fíjate, porque eh, buscando eh, actividades españolas en Venezuela, encontré encontrado que durante la Segunda Guerra Mundial, el, eh, el Servicio Vasco de Información, del que hablamos aquí un día, que estaba dirigido por José Antonio Aguirre que era mm. el, el Endacari, eh, este intentó llegar a un acuerdo con la CIA para que, en el fondo lo que pretendía es que la CIA interviniera en España y acabara con Franco, inocente. Y, y estos, de repente la CIA se dio cuenta de que el servicio vasco tenía muy buenos informantes en determinados países, y lo que le pidió fue que pusiera esos informantes al servicio de la CIA. ¿Cuál era uno de los países donde tenían informantes y que empezaron a trabajar para la CIA? Venezuela. De hecho, en Venezuela él CIA quería conseguir el código de comunicaciones eh, eh, español y lo consiguió a través de la Embajada Española en, en Venezuela. Volviéndonos más a tiempo, sin llegar todavía aquí, en los años, eh, entre los años al menos eh, 1984-1991, al menos, eh, hay pruebas de que el servicio secreto, que en, en aquel momento se llamaba eh, Cesida, a la hora CNI, había montado un sistema de intervenciones telefónicas que en aquel momento solo afectaba, porque los teléfonos todavía no estaban al alcance de todos solo afectaba a, a aquellos que tenían bastante dinero, personal diplomático, etcétera etc. Entonces eh, ellos tenían un sistema de radiofrecuencia y espiaban a esta gente y nos enteramos porque en el año 1990 el jefe de esa unidad operativa que hacía las escuchas con Alberto Perote se llevó las pruebas de eso ¿quiénes eran eh, algunos de los que estaban eh, las conversaciones intervenidas? los diplomáticos venezolanos en, eh, en, en España es decir, y estamos
2: poder... hablando de tiempos muy anteriores a la llegada de Chávez o sea, sí, estamos sí, sí, hablando sí, sí. de una época infinitamente anterior, eh, que esto no está pasando ahora. Eh, los servicios secretos, los norteamericanos y, eh, y el CNI, o necesidad igualmente se han interesado por lo que ocurría en Venezuela mucho antes de Chávez. Eso el es. problema no es el socialismo de Chávez, el problema es el, el dominio y lo que se, bueno, seguramente es lo que pasa en muchos sitios, ¿no? Que hay espionaje mutuo, claro, pero que pero, pero es muy anterior, es a, muy anterior. A eso,
3: pero ya llegamos a la época de, de, de Chávez eh, eh, y en el, y damos una, una nueva prueba. Eh, que también hemos mencionado aquí, que fue que España creó, en los años 2005-2006, creó un eh, virus... Eh, muy eh, moderno uh -huh. que se llamaba eh, Careto este era un, vi, un virus que permitía penetrar dentro de las instituciones para robarles información. Es el espionaje tecnológico de, de ahora eh, los investigadores los que investigaron señalaron que Careto apuntaba que era un, un hecho por el servicio secreto español y, te, y cuáles eran los, los países a los cuales eh, interesaba, le interesaba a España, al servicio secreto español, obtener información que había penetrado en instituciones, etcétera, etcétera. Había grandes países y tal, y uno de ellos era
4: Venezuela. Venezuela.
2: Es decir, que siempre ha habido. Esto. Y estamos hablando de mucho antes de todos los follones actuales. Sí, sí, no, pero y ya incluso, estamos. Incluso en la época de Chávez, que digamos que. La ofensiva diplomática llega a finales de la primera década del siglo, 2007-2008, a es. partir de entonces, ¿no? Eso ya es eh, claro Eso no quiere decir que antes no existieran intentos, incluso claro. hubo un intento golpe de Estado. Pero digamos que la ofensiva internacional es cuando se produce el declive de salud de Chávez y parece que... Eh, en, Occ en lo ciertos países eh, occidentales, como si Venezuela no fuera, ¿no? Pero eh, ciertos eh, países eh, parece que cogen fuerzas eh, para contar cosas, ¿no? Sí. Lo, lo que pasa es que es verdad que
3: eh, la preocupación se ha, ha llegado eh, con Chávez y ha llegado con, con Maduro. Lo que pasa es que los países, sobre todo los, que los países cercanos como España, eh, dedican muchas energías a obtener información permanentemente de esos países. Uh -huh. eh, a veces son amigos, obtienen información, que, eh, y a veces son enemigos y obtienen eh, más información. Aquí hay que decir algo que es muy importante, y es que eh, nosotros... Eh, inter, nos, cuando digo nosotros hablo de España como tal, intercambiamos información en nuestro servicio secreto, intercambia información con eh, otros países a cambio de, de ayudas que ellos nos dan eh, hace u, unos años, eh, no sé si os acordáis cuando todo el tema de, el, del espionaje masivo de Estados Unidos, se dijo algo que es muy importante, yo tengo aquí unas declaraciones de un alto eh, de un alto especialista y es que decía que que la CIA, eh, que, joe, que nos ayudaba mucho, y es verdad, la CIA nos ha, ha facilitado mucha información en la lucha terrorista, etcétera, etcétera. Pero ah, matizaban que eso no es gratis, que nosotros eh, facilitamos a la CIA info, eh, información sobre países en los cuales nosotros tenemos más acceso, más facilidad. Y entre esos países, eh, citaba por ejemplo Cuba como uno de los países, y citaba a otro de los países como Venezuela. Es que
4: esa es una de las cosas que yo quería puntualizar contigo. Si, por ejemplo, el espionaje, como ahora estás comentando el careto, ¿eh? ya no me voy a los tiempos de atrás, pero que también puede ponerse ese énfasis en los tiempos de atrás, se hace porque eh, nuestro Centro Nacional de Inteligencia o los organismos antiguos, por cuenta propia, porque si quiere tener esa información, la queremos nosotros disponer de ella en el, nuestro país o porque de algún modo la CIA o otros organismos extranjeros les están pidiendo al Centro Nacional de Espionaje Español, al CNI en concreto, que esté espiando, por esto que estás comentando tú, que tiene más facilidad a la hora de tener más contactos, a la hora de tener más gente allí, más empresas, a la hora de, de tener una facilidad con, con la lengua.
3: Eh, cada, cada servicio tiene un, unas zonas de influencia en las cuales, por la idiosincrasia, por la historia, por el idioma, por todo, tienen más fácil acceso a la información y porque vuelcan más los medios. ...cuando alguien, eh, como es el caso de España... ...dispone de, eh, del tema que estamos hablando hoy... ...de una información de calidad sobre Venezuela... ...la utiliza para su propio beneficio... ...porque las relaciones internacionales son así... ...y las relaciones internacionales... ...el presidente del, go del gobierno este, el anterior... ...adoptan las decisiones en virtud de los informes... ...diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...y en virtud de los informes del CNI... ...lo que pasa es que ese bloque de información... ...la comparten a veces... Con servicios secretos, amigos a cambio de otra información. Lo que quiero dejar claro es que España es muy bueno en la información de Venezuela y que sí pasa esa información a,
2: eh, a Estados Unidos. Esta, ahora que estamos hablando de ese bloque, ¿no? Por cierto, hablando de Estados Unidos, se me parece que sus aviones espías han sido pillados en alguna ocasión en aquel territorio en Venezuela.
3: Sí, efectivamente.
2: El, en
3: concreto, en mayo de 2016, la aviación venezolana detectó el vuelo ilegal de un Boeing 707 E3 Sentry, que son de los que utiliza Estados Unidos para labores de, de, de espionaje. Puedes decir, este era un avión que, que es que no se dio cuenta y entró en, en, en territorio aéreo. Um, venezolano Venezuela. es factible uh -huh. porque cualquiera se equivoca ¿no? sí. ahora es que este, este avión es un avión que está preparado para a, llevar a cabo acciones para inutilizar equipos electrónicos de, eh, del territorio por el, que, por el que pasa es decir, que si tú vas a, a, a utilizar vas a, a, a lanzar un ataque contra Irak una de las cosas que haces es utilizar este tipo de, de aviones porque dejan, eh, digamos, sin luz las comunicaciones del, de, del gobierno que, van a, a, que vas a, del país al que vas a, a, a atacar. Esta es una prueba de un día que fue de, descubierto, pero no ca me cabe ninguna duda que frente al espionaje que hemos hablado, básicamente, que es el espionaje humano que se lleva a cabo, Estados U Unidos eh, tiene este tipo de aviones que son para un tipo de espionaje muy concreto, pero que tiene sus
2: satélites... Eh ahí mismo ¿no? una de las cosas que se ha hablado mucho y que se ha comentado mucho en los últimos días es el interés que tiene Estados Unidos en el petróleo de Venezuela y una cosa importante a destacar es que la propia CIA que se utiliza para estas cosas y para estos objetivos estratégicos la propia CIA ha reconocido el interés que tiene Trump el presidente de los Estados Unidos en lo que pasa ahí Sí, y, sí, sí. y lo reconoció antes de todo
3: esto sí eh, lo cual eh, demuestra que con Trump todo está al revés porque la CIA nunca reconoce nada
2: sin sí, embargo el actual
3: secretario de Estado de Estados Unidos eh, Mike Pompeo fue ha
2: antes...
3: hasta eso fíjate fue el director de la CIA y ahora es la, lo han ascendido a, a secretario de Estado pero siendo director de la CIA estamos hablando de hace un año año y medio eh, el tío iba a dar eh, a dar eh, conferencias y de repente joder, se ponía eh, a soltar, a decir, a, a contar eh, cosas. Gracias a estas conferencias, por eso hay que decirlo que no es una información, esto es una información absolutamente abierta, explicó. Lo primero, que eh, bueno, que ellos mm, eh, antes de tomar sus decisiones, Trump en, eh, había exigido en algunos temas muy concretos informes especiales a la CIA y, uno de, y él reconoció que uno de los temas en los que más empeñado estaba Trump en pedirle datos concretos, era sobre Venezuela ¿y qué información les había pedido? Por además lo dijo eh, le, les había pedido primero que le identificaron, fijaros cómo piensan en, en la guerra de los espías y cómo piensa Trump ¿quién tenía el dinero? es decir en Venezuela, ¿quién maneja la pasta? Debió decirme imagino, si, si es que a, eh, hablar así.
4: Sí, diría, ¿quién es el que es más similar a mí, no?
3: Claro, ¿quién maneja? El, porque el mundo al final se controla por el dinero, ¿no? Y segundo dijo... No, no me digas. <risa> <risa> y segundo, quería y estaba muy preocupado de algo que yo creo que todo en, en esta semana nos hemos dado cuenta que es, es lo trascendental en el tema de Venezuela. Estaba muy preocupado por las Fuerzas Armadas venezolanas. Y decía que cuál era la vinculación que había entre Maduro y las Fuerzas Armadas venezolanas, y otra cosa, quién tenía el dinero en las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Y qué fue lo que hizo después de, de recibir los informes de la CIA?, matizar, llevaba poniendo sanciones a Venezuela una serie de tiempo y de repente empezaron a aparecer en las sanciones generales en activo y generales retirados, que tenían su dinero fuera de Venezuela que lo tenían Estados Unidos y a los cuales sancionó y, al, y prohibió a ciudadanos americanos tener negocios eh, eh, con ellos y luego dijeron eh, dos cosas más importantes. Mil, 2017, estamos hablando de hace año y medio, ya dijo en otro foro de seguridad que la CIA trabajaba coordinadamente con los gobiernos de México y Colombia para un cambio de régimen en Venezuela. No. Porque es que estas cosas se dicen, pero como...
4: Se quedan eh, perdidos eh, en el aire. Se dicen claro. tantas
3: burradas. Y
2: luego dijo otra cosa, que yo creo que justifica también esto. Que tiene que ver en el caso de... Colombia, con los servicios secretos de Colombia, antes en la época de Uribe, sobre los que tú nos has hablado sí, en alguna sí, ocasión, sí. y que estaban involucrados en muchísimos trapos eh, no sé si sucios bastante oscurillos sí, guardindongos, bueno, vamos, <risa> <risa>
3: vamos. No, pero fíjate que dice un riesgo más para Estados Unidos dice, que, dice ¿cuál era el peligro? De, le he pero vamos a ver ¿cuál es el peligro para, de que presenta Venezuela para Estados Unidos? y dijo los cubanos están allí, los rusos están allí, los iraníes y Hezbollah están allí. Ahí es lo que... es decir, no es Venezuela es el nicho. como tal, sino es, es el nicho de a ver quién controla eso. En, en el fondo estamos pensando en, en algo más, pero básicamente... Eh, y esto es una interpretación mía, estamos pensando
2: el en petróleo. el petróleo. Evidentemente. Y, un tema... Mucha que, que esté la gente muy atenta a lo que vamos a comentar, porque va a sorprender a más de uno. ¿Cuál es la relación de Urdangarín con el régimen, o lo que sea, de Venezuela? Pues,
3: mirando el espionaje de Venezuela, eh, una de las cosas que me he encontrado es que Matías Bevilacqua, que era el informático de Urdangarín, ese que le recomendó el CNI a Urdangarín, que le dijo, ¡ay, que he perdido unos papeles! Y dijo, ¡no te preocupes! Vamos a recuperarlos. Con... Nosotros tenemos un colaborador que entra en, en los discos duros y toda la información que crees que has borrado, ahí sigue. Y efectivamente, entonces contrató a Matías Bevilacqua. Matías Bevilacqua, que posteriormente fue detenido por una serie de cosas, había trabajado... Para, para el servicio secreto, había trabajado para empresas, tal, 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 y trabajó para el gobierno venezolano, recuperando eh, eso mismo, haciendo su trabajo de, de, de CSI eh, con los eh, ordenadores, o sea que que también tienen ahí... ¿no? yo cuando veo todas estas cosas me quedo un poco alucineta ¿no? <ríe> eh, un tipo que trabaja para Urdangarín para el, el CNI rey. para Cuba y tal eh,
2: se, y puede ser, trabajando para se puede ser se sí. puede ser leal con todos pero bueno sí. eh,
5: mm. oficialmente
2: mm. o estás trabajando siempre para lo mismo a lo, mejor, es a lo mejor cuestión. era un agente de Maduro, ¿eh? que estaba espiando a Urdangarín, que sí, sí, se que sí. Y luego
4: de, deja ahí un troyanito, ¿no? Para pillar información. Claro,
2: claro. Que por cierto, hemos hablado mucho del espionaje español en Venezuela, eso no quiere decir que no haya existido espionaje venezolano en España.
3: Efectivamente, esto que estamos hablando, nos remontamos a, a 2016 y el problema de Venezuela, uno de los problemas de Venezuela, ¿cuál ha sido? Ha sido la gran cantidad de refugiados que han salido del, del país y que se han dedicado a hacer la oposición. Una parte de ellos sabéis que están en España uh -huh. haciendo esa oposición. Bueno, pues en 2016 pudieron demostrar de alguna forma esa persecución de la que ellos se quejaban que contaban al, al CNI que denunciaban a la policía nos están siguiendo, nos están acosando y curiosamente demostraron el caso de José Rafael Vázquez Mora aparecía en actos con ellos aparecía en actos en los cuales se hacía pasar por un opositor incluso iba a la universidad y se hacía pasar por eh, estudiante y Gracias a esas fotos eh, que, le, que consiguieron fo fotografiarle con otros, con toda la, la oposición, demostraron que en realidad eh, José Rafael Vázquez Mora era un teniente coronel del ejército venezolano que estaba destinado en su embajada en la, eh, en la agregaduría de defensa y eh, que trabajaba para el Servicio, servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el SEBIN, y que se habían dedicado en una operación eh, conjunta eh, de, del SEBIN en España, en Bélgica, en el Reino Unido, y que se dedicaban a intentar infiltrar a, a su gente eh, entre, la, digamos, los críticos para solucionarlo. Al final, el Ministerio de Asuntos Exteriores, obviamente, ya con estas pruebas, que yo creo que en realidad las ratificó el CNI... ...pudieron demostrarlo y entonces le pidieron a uh, Maduro que procediera a su um, retirada. Entonces, ¿qué es lo que hizo Maduro? Como um, tenía un, una escasez de, de liquidez... ...procedió a reducir su personal diplomático en el extranjero. Y en España, eh, de, diciendo, tenemos recorte presupuestario y tal, ¿no? Y entonces en España, en mayo, dos meses después de esta denuncia y de esta petición... Eh, se llevó a 16 militares que estaban acreditados como personal de la embajada que regresaron a, a su país. Y uno de ellos era José Rafael Vázquez Mora. Ahora, yo también me pregunto, parece ser que se quedaron 5 o 6, ¿cuántos militares tenían en la embajada española? no? Que yo, que yo sepa, no hay tantos militares españoles en, en otras embajadas, pero sí. bueno. Aquí cada uno con su muy mal pensado.
2: Claro. Y quienes siempre están en todos los fregados, en todos los ajos, ese quien esté en un lado o en el otro, en medio siempre hay rusos. Sí, bueno, eh, lo
3: de los lo rusos es. Contamos aquí algo que yo quiero recordar y es que eh, Venezuela en algún momento, pocos meses antes de empezar este, este, este momento caliente que estamos viviendo. Eh, reconocieron que eh, habían visitado el país unos aviones de combate rusos y mm, soltaron que estaban pensando en hacer una, una base militar aérea de Rusia en eh, Venezuela. Y, y oh, gran escándalo, gran escándalo, porque sabéis que Rusia no tiene en el Caribe eh, bases y el, el comentario que os dado oh, cabello número dos fue fantástico no porque dijo ojalá fuera verdad no una sino que pongan seis cuatro diez pases no porque al final o está, si estás en un bando o en otro si te dejan estar estás más tranquilo pero qué es de lo que sí tenemos datos contrastados de que el mes de enero han llegado contratistas o sea mercenarios eh, dicho habitual eh, ...dicho como siempre... ...militares privados... ...que realizan misiones secretas para Rusia... Eh, ...llegaron a mm, Venezuela... ...entre otros temas... ...para encargarse de la seguridad... ...del presidente Nicolás Maduro... ...y pertenecen a ese grupo... ...porque al final... ...de verdad, todo, todo se repite... ...a ese grupo Wagner... ...del que hablamos una vez... ...que estaba en África... ...en misiones en Ucrania... ...en Siria, en Sudán... ...en la República Centroafricana... ...que estaban allí... Eh, bueno, pues eh, no son militares eh, o eh, rusos por lo tanto, digamos que que como son mercenarios
2: pues ya sabéis, no se contabilizan ¿no? Fernando, todavía nos queda contigo vamos a tirar de la manta de unos eh, minutos y nos Muy vas bien. a contar algo sobre la vida o la muerte de un espía que falleció dos veces Luego Ay, bueno, 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 que bien Uf. gracias Fernando hasta, hasta ahora
0: en Onda Cero, la rosa de los vientos.
2: Encuentros cercanos. Ya solo jugábamos a buscar duentes los fines de semana... ...cuando íbamos a algún sitio en el coche de mi padre. Y muchas veces los buscaba solo él. Bajaba antes... ...subía y volvía a decir... ...todo bien, nos vamos. Esto que acabamos de leer... ...pertenece al libro... ...Los niños de Lemoniz, ...en el que Stella Vaz... ...explica cómo era la vida de los niños... ...cuyos padres... ...vivieron la amenaza de ETA... ...en relación a la central nuclear de Lemonis. El padre no buscaba duendes, ...buscaba bombas bajo el coche... ...eran los bajos en el coche... ...uno de los lugares en los cual los miembros en de deta ponían sus explosivos. El libro recoge cómo era el día a día de esos niños y cómo sus madres y sus padres les protegían. Es un libro humano y delicioso escrito por Estela Vaz, Los niños en Telemón y dice que se acaba de publicar en la editorial Espasa. Ella ya está con nosotros, Estela. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bueno Estela, hay que. La vida un poco está hecha y conformada de muchísimas eh, piezas, en muchísimas cosas que recordamos, en muchísimas cosas que han dado forma a lo que somos ahora y todas están, pero algunas están como ahí lejos. Este libro es un poco traerlas eh, porque has traído al recuerdo ciertas eh, cosas y ciertas vivencias que tuviste en tu infancia, eh, ahora contamos eh, cosas eh, sobre esa infancia y el por qué
6: Pues efectivamente, hay cosas que, que quedan como de alguna manera en el olvido y que incluso yo, que de alguna manera eh, pues estuve de forma indirecta ¿no? en, en aquellas situaciones, en los años 70-80 en el País Vasco, eh, pues te das cuenta que ni siquiera, bueno, yo ni siquiera me di cuenta de lo que se había vivido en aquella época. ¿no? Hasta que no me puse a, a contar esta historia, hasta que no empecé a investigar y hasta que no... Quise saber un poco qué había ocurrido. Yo no tenía idea, de verdad, de todo lo que había se había, todo lo que había ocurrido y todo lo que se había sufrido, ¿no? En aquel momento.
2: Durante muchos años eh, Le Moniz, eh, en Lemónis, iba a estar una central eh, nuclear eh, muy grande. Hubo muchas eh, protestas y en un momento determinado apareció ETA y ETA eh, asesinó, mató a mucha gente y secuestró a una persona que después se eh, mató que era compañero de tu padre y tú te convertiste en este libro en una de las niñas de Lemoniz.
6: Sí, la verdad es que el libro, el objetivo del libro es eh, hablar desde ese punto de vista de los niños, ¿no? uh -huh. que hasta la fecha nunca, creo que nunca se ha hablado de ello, ¿no? como vivían los niños aquellas situaciones del terrorismo, que esta historia es verdad que se enmarca en esa situación de Lemóniz, pero como niños de Lemóniz ha habido muchísimos claro. en todo el País Vasco y muchísimos en España, ¿no? que eran hijos, niños pequeños o un poquito más mayores, donde sus familiares estaban amenazados o sus familiares fueron asesinados, y ellos ellos vivían en ese entorno no, son niños que, que al final no han tenido una voz, no se les ha dado voz porque a lo mejor de alguna manera pues no nos damos cuenta de que los niños están, están claro, en las claro. vidas de las personas y que perciben las realidades de otra manera. Y bueno, me salió de forma natural hablar desde ese punto de vista, desde los niños no, y como son de simplistas al haber, al ver las situaciones ¿Eh?
2: pero muy auténticos, muy eh, auténticos eh, sí. esa simpleza les lleva a ser eh, muy auténticos y muy naturales eh, tú sabías, eh, te dabas de cuenta en ese momento que eh, tus padres eh, te protegían en cierto modo por la situación en la que se estaba viviendo pero tú estabas bueno pues porque me piden hacer esto pues eh, lo hago pero eh, esa amenaza que era para ellos eh, pero tú la notaste de alguna forma o tú viviste como, como una niña aunque quedará la herida, la huella ahí
6: sí, bueno una de las cosas que se refleja ¿no? en los niños de Lemóniz en el libro es cómo nuestros padres o cómo los, todos los padres de alguna manera protegían a ah, esos sí. niños. Eh, yo mi infancia la recuerdo de una forma muy feliz porque gracias a ellos, y sobre todo a mi madre, ¿no? A las madres, las grandes, como siempre digo, las grandes heroínas de todo aquello, porque detrás de todo eso siempre había mujeres, ¿no? La mayor parte de las víctimas han sido hombres, pero detrás había mujeres y hijos, y ellas conseguían, de alguna manera, proteger a esos niños, y que tuvieran una infancia donde todo eso les tocara lo menos posible. Por lo tanto, yo de mi infancia tengo recuerdos, pero son buenos, porque... Gracias a, ellos, ¿no? gracias a ellos, sí. Gracias a ellos son buenos, ¿no? Y yo creo que es un común denominador... De todos los niños, en cierta medida, ¿no? donde sus padres hicieron grandes, grandes esfuerzos para, para evitar que ellos sufrieran. ¿no? Y es vía el juego sí, y demás, sí. ¿no? Hay muchos ejemplos.
2: En este libro, en los niños eh, de la eh, tú das eh, eh, cuentas de eh, lo que viviste, novelas, eh, una serie de sensaciones, eh, pero también has contado con un historiador que un poco le da el contexto histórico a tantas y tantas cosas que estaban ocurriendo.
6: Efectivamente, o sea, que el libro recupera eh, historias, recuerdos de muchas personas, ¿no? Pero eh, había un objetivo, yo tenía un objetivo de al final los niños no juzgan, mm. al final los niños eh, hablan desde el corazón y lo que hablábamos antes y era uno de los objetivos no entrar en determinadas cosas no hay nada más objetivo que el punto de vista de un historiador yo revisé todas las hemerotecas sí, sí. y demás hasta que me encontré un libro un libro que se llamaba Euskadi en duelo de un tal Raúl López Romo y tuve la gran suerte de en poquitísimo tiempo conocerle ¿no? y creo que fue muy importante que él yo hablo de emociones, hablo de personas, de vivencias, de cómo se vivía todo aquello. Hay una parte de la historia, yo creo que las historias de las personas montan la historia, pero luego están los historiadores que cuentan los hechos con fechas y datos objetivos. Y Raúl le conocí y, y ha sido parte de, de todo esto.
2: Y Ra Raúl López de Romo está esta noche con nosotros. Ya nos escucha. Raúl, muy buenas, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué
2: tal? Estos eh, sucesos ocurrieron hace 40 años, eh, pero están todavía en los eh, corazones eh, de mucha gente. Unos sucesos eh, marcados eh, dentro de eh, esos años eh, del plomo, esos años oscuros, años eh, de miedo, pero unos sucesos en Lemónica que duraron muchísimos años y que afectó a mucha gente porque eh, ya muchas eh, familias eh, muchas personas estuvieron amenazadas y toda su vida eh, giró en torno a esa amenaza. Sí,
7: efectivamente, los años de la transición son los años de plomo en el País Vasco la segunda mitad de los 70, los primeros 80, entonces para cuando ETA asesina a José María Rian, pues veníamos de 1980, que había sido el año con más asesinatos por terrorismo, ¿no? asesinó a casi 100 personas solo en ese año, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la huella que está presente eh, en esos momentos y el, eh, lo que marca el ambiente en ¿no? Un ambiente de, de miedo, de, de terror hacia muchos sectores sociales, por supuesto policías, guardias civiles, pero también eh, ingenieros eh, de, de una obra civil como era el caso de Alemania.
2: Ese caso, esa central nuclear, eh, ya a finales de los eh, años 60, 70 ya eh, se iba a construir, eh, se empezó a construir, existía el proyecto y existía, pues, eh, una división en la sociedad. Eso es lógica porque el tema nuclear eh, genera todavía divisiones. Por un lado estaba la gente que estaba a favor y por otro estaban los grupos ecologistas que estaban en contra. Sin embargo, un momento determinado, ETA decide tomar eh, partido de todo esto, es una interpretación mía, y un poco eh, se convierte en la voz en de los ecologistas eh, y cuando los ecologistas no tenían, en cierto modo, le robaron eh, esa idea y se arrogaron la potestad eh, de hablar en nombre de los que protestaban contra Alemónic. Y ellos protestaron con las balas y las bombas, ¿no?
7: Eh, sí, no, yo creo que es correcto, porque claro, es, un, es una etapa en la cual ETA tiene mucha capacidad operativa, tiene muchos comandos, muchos militantes. Y, bueno, según datos que hemos contabilizado, ETA solamente en la campaña contra Lemonis comete 300 atentados, ¿no?, que se, que se dice pronto. Pero, bueno, fundamentalmente son atentados con bomba contra subestaciones de Iberdrola contra torres de tensión contra vehículos de la empresa, pero eh, luego pasa de dañar bienes materiales a hacerlo atentar contra personas también, ¿no?, y, bueno, de hecho, cinco personas eh, resultaron víctimas mortales dentro de esta campaña. Tres trabajadores de las contratas, en los años 78 y 79, y después los dos eh, ingenieros jefes sucesivos, José María Adrián y Ángel
2: Pascual. base eh, tú vivías eh, ahí, muy cerca de, de ahí. Eh, ahora contamos un poco tu relación, la más estrecha relación con, con esta historia. Eh, pero, ¿cómo era la vida? Porque... Eh, yo he vivido allí en el, el País Vasco, hace no mucho o mucho después ya eh, para, para estudiar. Y si ese, a la gente que no ha estado ahí o que no vive ahí, no se da cuenta que sí, las ciudades pueden ser enormes, pero los pueblos también lo son. Es una continuidad. Y, y pero la, la vida eh, no es, eh, no hay una diferencia entre la gran ciudad y la vida, por ejemplo, que, eh, que se podía tener en, en Le y en otros sitios. Eh, tú estabas como a 30 kilómetros de Bilbao más o menos.
6: Bueno, donde estuviera yo realmente no, no es eh, parte ¿no? del de libro y de lo que se quiere contar, pero sí es verdad que hay una tónica general que las cosas en los pueblos se vivían distinto a las cosas en las grandes ciudades, igual que las situaciones se veían diferentes eh, sobre todo al principio en el País Vasco que en otras ciudades ¿no? como podría ser Madrid. Eh, a lo largo de, de toda la construcción de la novela y donde se van enlazando los diferentes hechos se va viendo cómo de forma progresiva se, se asiste de alguna manera a ese silencio, uh -huh. a ese acorralamiento entre comillas ¿no? de las personas que son amenazadas o que están en el punto de mira y bueno, eso es una... y el silencio, ¿no? el silencio de la sociedad, el silencio incluso hay momentos en los que en la novela se ve como personas cercanas a esas familias pues se retiran ¿no? de, de esos entornos porque prefieren por lo que sea, no, por miedo, por silencio, por cada uno tomaba las decisiones, pues de separarse un poco de, de esas personas que estaban eh, amenazadas, no, en el punto de mira o en entonces bueno, creo que creo que en el País Vasco se vivía esa situación y, y mucha gente no lo, lo desconoce, lo desconoce porque hasta yo lo desconocía, no, hasta claro, que entre en se, profundidad y se
2: desconocen hay elementos, hay cosas que pasaban, pero por ejemplo cuando eh... Tu familia, tus padres eh, se ponían de tal forma en una cafetería, un restaurante, en un sitio siempre viendo la entrada, siempre viendo... ¿Tú eras eh, consciente de que lo hacían para ver quién entraba y para estar protegidos un poquito de lo que sí. podía ocurrir? Eh, porque esa amenaza... Mm, habitualmente no no se ejecuta, pero eh, hace que eh, siempre 24 horas estés con el chip encendido por si puede ocurrir algo. Claro. Y eso afecta a los niños. Siempre. Yo creo
6: que los niños, como decía antes, no se daban cuenta de todo mm. eso, ¿no? Al final, ante preguntas ante preguntas que hacen a sus padres, eh, pues, ¿por qué les, os sentáis, no?, como decías antes, sí, contra sí. la pared, pues a lo mejor la respuesta de un padre o una madre es para ver quién entra por la puerta, claro. porque esperamos a otros amigos. Entonces... Eh, esa parte es la bonita de todo este de este proceso, la parte bonita pero que muestra una situación eh, terrible que mezcla un poco la dulzura ¿no? y la inocencia claro. con aquellos momentos tan tan duros. ¿no?
2: Tú eres, eh, eh, hija, tu padre era compañero de José María rián ¿no? Eh, José María rián era una persona que... Eh... Quizá eh, es de esas eh, víctimas mortales eh, pero él fue secuestrada luego fue eh, asesinada fue una cosa terrible eh, ETA llegó a matar a matar a varias personas eh, y además eh, a atentar 300 eh, veces contra sí. eh, elementos eh, relacionados con, con Lemones eh, con esa central nuclear con lo, tra, todo lo que eh, podía estar relacionado eh, eso... Eh, Implica que cuatro o cinco años eh, que duró todo esto o más. Eh, es que marcar el comienzo y marcar el final es eh, muy difícil. Pero son muchos atentados. y Eso genera eh, un miedo que, que está ahí. El miedo se convierte en un elemento más eh, de la vida de las personas. Eh, ¿Tú eh, viviste directamente eh, como un niño de Lemonice, ¿Viviste todo eh, lo que estaba pasando? ¿O tú seguías eh, con tu juego, seguías... Eh, eh, pasa eh, viviendo la, la vida de, de una niña que iba a clase que iba al colegio que iba a la casola que iba a donde fuera eh, pero que iba a aprender y que sus padres estaban pues educándolos eh, criándolos eh, pero además diciendo pues con, con precaución ¿no?
6: uh -huh. pues eh, claro efectivamente como, como te decía el, li el libro recoge muchos testimonios no solo ¿no? cuando hablamos de lemonis hubo muchos lemonis ¿no? claro. en, en toda españa. Entonces se recogen muchos claro, recuerdos el, el de... Porque esos...
2: Moniz es un elemento más. Es un elemento eh, claro. más. Ojalá, Entonces, entre comillas, ojalá eh, todo lo de Tao se hubiera li, limitado a Lemóniz eh, pero había muchos de
6: Había muchos. Claro. Y, y claro, los personajes al final que aparecen en el libro, tanto las madres como los padres, representan a muchas madres, a sí. muchos padres y a muchos niños. ¿no? Eh, esas situaciones yo creo que, que si se vivían, se si intentaba eh, llevar una situación completamente normal que es lo que se trata, pero había una normalidad. Las madres y bueno, y las familias sí, sí. intentaban que lo que estaba fuera de lo normal pareciera que era normal, porque si no eh, sería, habría sido todavía más terrible sobrellevar todo aquello, no día tras día.
2: Raúl, ¿cómo fueron aquellos eh, años? ¿Cómo empezó todo? ¿En qué momento eh, decide ETA eh, tomar eh, voz y voto en eh, todo esto que no deja de ser una... Una guerra de, de ideas entre quienes estaban a favor de la energía nuclear para conseguir electricidad y para conseguir la independencia eh, energética del País Vasco y los eh, grupos ecologistas. ¿En qué momento decidió ETA que eso podía ser un elemento que además eh, podía tener su eh, forma de llegada a la sociedad? Porque yo creo que fue un robo de esas ideas, ¿no?
7: Pues sí, el movimiento antinuclear había empezado ya antes, desde el 76, era un movimiento amplio, muy numeroso, eh, tampoco representaba a toda la sociedad, representaba a una parte. Lo que pasa es que los, los partidarios, los favorables a la energía nuclear eran más discretos o más silenciosos. ¿no? Entonces ETA ve que hay, pues tiene una posible causa ¿no? para ganar prestigio social y a partir del año 77 empieza esa campaña de atentados a la que antes nos hemos referido, que dura hasta el año 82, es decir, seis años en, en total. Entonces, es un dato poco conocido, pero en los 60 eh, se había mostrado partidaria de la energía nuclear, ¿no? ¿Cómo es posible? Eh, si luego va a atentar 300 veces contra Alemania, Pero en ese momento, en los 60, les parecía que podía ser eh, positivo para ganar independencia energética. Por lo menos así lo consideraban entonces, ¿no? Luego, evidentemente, en los 70, pues cambia radicalmente esa postura, pues eh, en ese nuevo contexto de la transición una vez que se ha desarrollado también el ecologismo político, ¿no? Después de, de mayo del 68, etcétera. Pero sí es una es una campaña brutal, ¿no? Y, y además no solo es que la cometiera ETA, es que detrás pues tenía eh, un, un apoyo de una parte de la sociedad que podía gritar en las manifestaciones cosas como ETA Moniz goma Gomadós, ¿no? Demandando uh -huh. que ETA colocase bombas allí o incluso planteando la cuestión en, en términos tan dicotómicos como Euskadi o Lemonis ¿no? o Euskadio Lemonis. Así que, en fin, eh, efectivamente ETA de alguna forma se apropia o abandera la, la causa antinuclear, pero bueno, una, una causa que, que es totalmente paradójico, porque por una parte las organizaciones antinucleares podían hablar pues, en defensa del sol, de la vida, de la libertad, etcétera, y al mismo tiempo pues tenían una organización que en su nombre y sin que esa, y, y sin que, eh, o, o, o ante el silencio de, de esas organizaciones antinucleares, pues estuviesen cometiendo atentados o incluso llegando al asesinato.
2: Y además eh, provocando que cambiaran la vida muchas eh, personas en Lemóniz, en los alrededores. Eh, eh, niñas eh, como eh, este caso, y se cuentan los niños eh, de Lemóniz, hubo muchas familias o todas eh, que sufrieron esos efectos eh, porque eh, ETA decidió en su momento, pues eh, o el País Vasco o Lemóniz. Toma ya.
7: Sí, sí además, bueno, eh, cuando secuestran y asesinan a Ría, que es un, un suceso que antecede en varios años al de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Con, mm. con unas condiciones ¿eh? similares. Mm. Sí, porque en el caso de, de Rian, pues también lo secuestran, dan una semana en este caso de plazo, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Blanco fueron dos días, pero una semana para la demolición de Lemonis bajo la supervisión de los organismos populares correspondientes, dicen así, con esa retórica un poco grandilocuente y tal, ¿no? Entonces, claro, es también la crónica de, de una muerte anunciada, porque la demanda era imposible, ¿no?
5: Claro.
7: Y y luego, para que se vea la, la retórica tan escalofriante ¿no? que empleaban, pues hay un comunicado cuando ya deciden al final de, de ese plazo asesinarlo, que dice una vez concluido el plazo fijado, el arrestado ha comparecido ante un Consejo Revolucionario, el cual le ha encontrado culpable de ser coautor en grado máximo de las decisiones ejecutorias llevadas a cabo por Iberduero. S.A. en la central nuclear de Lemoniz. Por lo tanto, creo de ser ejecutado en cualquier momento a partir de esta hora. Eh, bueno, yo creo que sobran los comentarios, ¿no? Y, en fin, eh, además, este asesinato va acompañado de. De una remesa de cartas a todos los técnicos de Lemoniz, o sea que no es un hecho aislado, vamos, sino que eh, hay una relación muy directa, causa-efecto, entre el empleo de terrorismo y el hecho de que luego los, los técnicos, por motivos obvios, ¿no? Porque pensaban que podían ser los siguientes de la lista, pues dejasen de, de ir a trabajar atemorizados, ¿no? Yo creo que todo eso se refleja muy bien en el libro de Estela. Eh, creo que la combinación que es compatible ¿no? por una parte pues el conocimiento histórico y aportar los datos, etcétera, con la visión desde dentro, ¿no? eh, con todo lo que eso tiene, además de, de añadido por ma mayor atractivo, ¿no? mayor cercanía así que en fin eh, las dos cosas creo que son compatibles y, y positivas
2: Al final del de libro, en los agradecimientos eh, Estela, qué importantes son las familias en, en todo esto y qué importantes las eh, madres, eh, tú dices que agradeces eh, a tu madre todo lo que te ha enseñado y su fuerza y libertad, eh, porque hay que tenerla y hay que transmitirla en una situación en la que los niños no son conscientes de lo que está pasando, pero que bueno, que está ahí, ¿no?
6: Sí, desde luego mis padres han sido un pilar en mi vida ¿no?
2: Y, y ahora hablamos de tu padre que también está sí, en esos y
6: Por supuesto, eh, yo, he, yo en mi vida personal tampoco quiero entrar Pero bueno, he vivido desde la libertad profunda Y me han dejado siempre no eh, que sea de alguna manera yo misma A pesar de que algunas veces puedan estar de acuerdo o no Pero bueno, esto es un resultado del libro También ha sido un resultado de un análisis personal Por supuesto está novelado como decía antes, ¿no? Hay personajes y esto está novelado con y gracias a la estructura histórica pues se enmarcan a lo mejor no De determinadas situaciones. Pero, pero sí, como a, cualquier además hijo...
2: en ese relato eh pasa una serie de cosas a los eh, niños eh, una... y tú marcas eh, un poquito con, con la ayuda de Raúl el contexto histórico en el que se estaba produciendo. eso ¿Qué es eh, lo que ha pasado? Porque pasaban cosas casi todos los días claro. en relación a, a esa amenaza sobre la moneda
6: Claro, efectivamente, cada relato cuenta historias de, de diferentes familias ¿no? eh, y lo que, lo que siempre insisto, ¿no? que son muchas familias de este, también de este país, ¿no? refleja y le representa, pero eh, como el objetivo no era entrar en esa parte tan esa, eh, exacta por la parte eh, emocional eh, Por eso la necesidad de esos titulares que simplemente enmarcan el contexto uh -huh. eh, Son titulares de periódicos, por lo tanto son datos objetivos que son periódicos de, de todo el país y de aquella época Y por supuesto cierra con un contexto histórico que es el de Raúl Ellos pueden contar qué ocurría en aquel contexto y tal vez de lo que ocurría con los, con las personas, ¿no? Con los niños, con esas madres que sí que es dar ¿no? de alguna manera esto que es unas personas que habían estado silenciadas en general
2: Raúl López bueno, Romo eh, dinos, dinos Raúl
7: yo, sí si me permitís eso, eh, quería decir que ha sido un placer ¿no? acompañar a, a Estela en, en este camino y bueno además ella es una autora que es muy energética ¿no? que, que, que es un torrente de energía y, y nada pues eh, la, mi aportación en realidad es, es modesta, es, es aportar ese último un epílogo histórico para que se vea que efectivamente hay datos históricos para confirmar todo esto que venimos contando, ¿no? De cuándo y cómo se produjeron los atentados, pero también una parte menos visible a simple vista que es la campaña de estigmatización del otro, de demonización de los técnicos de Iberduero o de la propia compañía, ¿no? O sea, ahí hay declaraciones de HB, por ejemplo, eh, calificando a Iberduero como enemigo del pueblo o esos lemas que se coreaban en muchas manifestaciones de Iberduro Camporá, ¿no? de Iberduro uh -huh. fuera, como sí, si fuese sí. algo ajeno al país, que se tenía que marchar, no sé, no sé dónde, la verdad. Y luego, bueno, pues en, la, en los boletines antinucleares, ¿no?, que muchas veces se representaba a, a Iberduero o a sus miembros como si fuesen, pues, eh, capitalistas con la típica chistera, los puros, las, las risas maléficas, bueno, pues una, una especie de, de quinta esencia del mal, ¿no?, y eso, pues... Que duda cabe que va preparando el camino para que después, cuando se en atentados, eso pueda ser más asumible para una parte de, de la población.
2: Raúl López eh, Romo, muchísimas gracias a por habernos acompañado, por estar ahí con nosotros eh, dibujando un poco el contexto histórico de lo sucedido en esos años en torno al Le Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo.
2: Y Estela Vaz, eh, que acaba de publicar Los Niños eh, de Lemones en Editorial Espasa. Muchas gracias eh, por acercar a la gente, al lector, una realidad eh, tan importante de la mano de unos eh, niños eh, que querían ser niños y querían mirar al futuro y que además pues eh, tenían, tenían eso. Gracias Estela.
6: Muchas gracias, buenas noches.
2: Los Niños de Lemones, así se titula el libro publicado recientemente, hace tan solo unos días, por Espasa. Hasta aquí el primer tramo de la Rosa Rosa ventos, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre de las noticias y después continuamos, tenemos muchas cosas por delante en nuestro programa, infinito número de invitados, infinito número de temas, ¿eh? pero lo vais a descubrir después de la actualidad.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
2: Muchas cosas hay por delante en la rosa de los vientos. Os recordamos en nuestra dirección de correo electrónico. rosa.vientos.ondacero.es 0es rosa rosa la página web www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos programa que como siempre tiene una etiqueta Almohadilla Rosavientos una hora en la que hablaremos en de ese misterioso astro cometa, asteroide, meteorito, nave de otro mundo que está llegando a la Tierra nos lo va a contar en el círculo secreto Josep Aguijarro, también vamos a hablar del papiro de Ani. hay un facsímil. vamos a hablar con una de las personas que ha sido responsable de convertir en algo actual el libro de los muertos en Egipto también vamos a tirar de la manta lo que decía la estasi precisamente sobre Eta pero antes de todo ello alguna cosa más y vamos a tirar de, de la manta con Fernando Roda. Fernando. muy buenas de nuevo hola bueno y tanto que vamos a tirar que nos hemos encontrado que hay una relación entre la estasi alemana una,
3: una relación eh, sorprendente,
2: porque hay falacias
3: que se consagran a través de los años, aunque sean falsas. Historias que damos por ciertas porque las contaron personas con credibilidad. Solo que a veces la realidad no tiene nada que ver con el relato oficial. Este es el caso de unos hechos que hemos conocido gracias al confidencial sobre un informe de Ivón Zubiaur. ...realizado para el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. El investigador ha tenido acceso al archivo de la Stasi... ...el peligroso y agresivo servicio secreto de la extinta Alemania del Este... ...que se caracterizaba por ser el brazo armado de la KGB soviética... ...en algunos países de Europa. Esos papeles reflejan una Stasi prepotente y distante... ...frente a lo que fue ETA desde su nacimiento y hasta el año 1990 en el que la caída del muro de Berlín hizo desaparecer el servicio alemán la primera sorpresa es que para ellos el objetivo de la banda terrorista vasca de crear un estado con parte del territorio francés y español no era realista era algo imposible de llevar a cabo desde la perspectiva de un país comunista como era Alemania Oriental llama mucho la atención que los jefes de la Stasi despreciaran a ETA porque defendían y cito textualmente objetivos contrario a los intereses de clase trabajadora y especifican que detrás de la banda ni siquiera se encuentran fuerzas políticas que puedan ser calificadas de socialdemócratas dado que muchos de sus líderes son nacionalistas conservadores un dardo que intenta apoyar según su opinión la presencia de gente del PNV además un servicio secreto que nunca despreció el uso del chantaje y los asesinatos para llevar a cabo sus objetivos desdeñaba su violencia terrorista Motivo que, sumado a los anteriores, deja claro, tras el análisis de la documentación desclasificada, que la Stasi no les respaldó nunca. Otra cosa bien distinta fue que miraran para otro lado cuando conocían sus actividades, incluso en su propio territorio. Muestra de que los alemanes dejaban llevar a cabo maniobras que perjudicaban a otros países, aunque estuvieran fuera de su radar de influencia, como era España es el caso de una operación efectuada en Berlín en septiembre de 1980 el terrorista venezolano Carlos el chacal mantenía buenas relaciones con ETA y ya anteriormente se había negado a asesinar a Carrero Blanco por exceso de trabajo pero colaboraba con la banda ayudándoles a conseguir armas ese mes llevaron a cabo una transacción en terreno seguro la Stasi lo sabía y mantuvo el control sobre los tres terroristas vascos que fueron a recogerlas, aunque en ningún momento tuvo la intención de sabotear la operación. Supieron que las armas llegaron a España a través de Francia, y punto. A veces, cuando uno tira de la manta, descubre que la historia es distinta como nos la han contado. Tan distinta que la Stasi, el supuesto amigo de ETA, resulta
2: que les despreciaba. Madre mía y esas cosas que decía en el informe porque van en contra de clase trabajadora vayan en contra de que vayan ¿qué importa? ¿no? o sea no, pero vaya calificación, hacen las tasas es y no, que siempre vos, se ha, siempre se eran dicho,
3: asesinos sean de quienes sean sí, pero siempre se ha hablado de la conexión sí. de ETA con, con los comunistas, sí, con sí, el sí, bloque sí, sí, del claro. este y tal, y, y claro resulta absolutamente sorprendente que les criticaran porque como ellos eran más comunistas que nadie Est, eh, estos les consideraban, bueno, pues eso, ni socialdemócratas, ¿no? Que era sí, sí. tremendo. ¿no? Madre mía. Tierra era... fría.
2: Claro. Lo que sí, nos sí, descubres
4: sí. cada noche, tremendo.
2: <risa> Fernando, muchas gracias. Un abrazo.
3: Hasta el próximo. En
0: onda cero. La Rosa de los Vientos.
2: Y más pistas, más detalles, más cosas para poder descubrir al personaje oculto de esta noche, Silvia.
4: Uy, uy, ¿qué personaje tenemos esta noche? Bueno, recordamos que es una persona muy relevante que comenzó a trabajar a temprana edad. ¿Pero a quién me estoy refiriendo si tuvo una infancia bastante complicada? Una infancia bastante complicada, quedaros con este dato. Bueno, las opciones que os damos son Philip Mosley, más conocido como Billy Elliot, Michael Jackson o Prince... Ya sabéis que podéis escribir al correo rosa.vientos.es 0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter. Apostar por uno de estos tres personajes y entre todos los que acertéis uno de vosotros tendrá un detalle estupendo del programa. Así que venga, rápido, antes de que os echéis a dormir que sabemos que ya estáis con el ojillo cerrándolo pero no, no, tenéis que estar despiertos.
2: De todas formas, vamos a dar una pista. Si es un personaje relevante importante ...importante y famoso... ...no es Michael Jackson...
4: ...no, pero además estaban documentales... ...y películas...
2: <risa> bueno, ¿Vosotros Michael Jackson no está en ningún sitio... ...no, hagáis,
4: no hagáis caso a, a Bruno... ...cada uno su intuición...
2: No, no, ...evidentemente era una ironía... ...eh, también... Pues, eh, ...porque Michael Jackson lo no conocía a alguien... ...unos cuantos... ¿eh? Muy, pero, poco, ...muy pocos, muy pocos... ...sí, sí, sí... ...y el pobrecito ganó poco dinero... ...pero bueno... Eh, más cosas tenemos, muchas más cosas ahora mismo tenemos eh, que mirar al cielo y saber cuál es la naturaleza de ese objeto que está inquietando mucho a los astrónomos le llaman el explorador es un cometa, un meteorito un asteroide una nave alienígena ahora lo vamos a saber en el círculo secreto la rosa de los vientos
4: en onda cero el círculo secreto.
2: Un extraño objeto se dirige a la Tierra. Para algunos es un asteroide, para otros una nave espacial tiene un nombre extraño, muy extraño un nombre que traducido es el explorador y sobre ese objeto que mantiene dividida la comunidad científica los astrónomos dicen una cosa y otra hay mucha pelea sobre ellos vamos a hablar esta noche en el círculo secreto lo bueno, vamos a ver con Josep
0: y Josep, muy buenas, ¿qué tal? Aloja buenas uh, madrugadas Al... y digo lo de Aloja buenas nombre, noches ¿no? Silvia efectivamente ay, ay, ay. por el o oh, muamua que es que me encanta Muamua
4: mua, porque... también para ti
0: ...porque en verdad que recuerda un beso... Claro. ...así es como bautizaron... ...los astrónomos del proyecto Pan Stars One... ...que fueron quienes descubrieron... ...quienes pudieron observar por primera vez... ...este misterioso artefacto... Eh, ...en los aledaños de nuestro sistema solar... ...y la característica principal... ...y por la que se ha armado tanto revuelo... ...es por la que se trata... ...del primer objeto... ...que no es de nuestro sistema solar, que viene de fuera... ...no sabemos exactamente el lugar... ...aunque Avilov, que es quien ha armado toda esta polémica... ...este catedrático de Harvard, de la Universidad de Harvard... Eh, ...sospecha que podría venir del lejano núcleo de la galaxia... ...del centro de la galaxia... ...y es muy curioso porque eh, hoy estamos hablando de este tema cuando en realidad debíamos de haberlo hecho hace dos años, aunque nosotros... Bueno, no lo hemos comentado vez. en
2: alguna ocasión, por el, por eh, por eso, porque eso por soltado esta semana ha vuelto a ser eh, actualidad eh, por unas declaraciones que ha efectuado el OED, pero vamos a ir un poquito por partes, eh, para que la gente conozca, ya se ha comentado en muchas ocasiones, eh, pero ¿qué es este objeto? Porque en principio parece un meteorito, pero digamos que su forma física es... Eh, casi casi la de un cigarro, es un objeto meteorítico pero muy muy alargado,
0: ¿no? Claro, esa es una de las muchas características que conciernen a Oumuamua, un aspecto distinto al que normalmente estamos acostumbrados a categorizar los cometas, que es lo que en principio creyeron los astrónomos que se trataba. Se trata de un cuerpo alargado, ...de 400 metros de largo... ...se dice pronto... eh uh -huh. ...imagínate... Eh, ...cuatro estadios de fútbol... ...uno detrás de otro... ...y 40 metros... de ...de, de ancho... ...estamos ante un monstruo que eh, fundamentalmente estaría compuesto de metal por las, eh, los análisis espectográficos que ha podido realizar el telescopio Hubble, que también ha mirado al misterioso Oumuamua, y eh, otra característica misteriosa del objeto es que en lugar de ir eh, perdiendo velocidad al acercarse al Sol en su perihelio, que es el punto más cercano, debiera después volver a acelerarse. ...pues ha mantenido una velocidad constante... ...lo que ha llevado a este eh, especialista de la Universidad de Harvard... ...a pensar que eh, su comportamiento... Es muy similar al de las velas solares y ahora entraremos en esta parcela porque hay una tercera característica eh, que hace también especial a este, a este cuerpo estelar y es que en la medida en la que se acercaba el Sol, la mayoría de cometas deja tras de sí visibles eh, una larga cola, puede ser más larga o menos larga en función de los gases que hayan podido ir acumulando a lo largo de su eh, desplazamiento. ...o de su propia composición química, y en este caso no la dejó. Es decir, tenemos un objeto frío, eh, un objeto metálico, no, un objeto además, eh, y ahora entraremos también en esa parcela... ...que tiene que ver con lo de las velas solares, eh, que se ha observado de forma específica y parece, podría estar hueco... Eh, en eh, su interior podría ser o su densidad es distinta cuanto menos del exterior al interior del, del uh, mismo y, y esto ha hecho sospechar a Aviloev que podríamos estar frente a una nave a, abandonada o al fragmento de una nave que ha entrado en desuso, en desuso.
2: Ahora, ahora mismo eh, ¿dónde está este objeto? Esto es muy importante. Vamos a hacer un mapa, ¿no? Para, para sí. saber dónde está y hacia dónde va.
0: La primera observación en enero de 2017 estaba muy lejos, el equivalente a, a, a una distancia estelar grande, eh, y eh, pasó a finales de 2018 en superhielio al Sol, y ahora mismo eh, estaría dejando atrás la órbita de Júpiter y llegando ya a la órbita de Saturno. Y por eso digo que eh, es misterioso que se haya vuelto a hablar de este tema, porque eh, lo que ha pasado es que el debate que estaba siendo mantenido en, en los eh, digamos institutos académicos, en fuentes académicas... ...ha pasado a los medios de comunicación... ...porque Avilov concedió... ...esta misma semana... ...una entrevista al Washington Post... ...que claro, esto lo que ha hecho es disparar... Eh, ...y que todos los medios internacionales... ...recogieran de nuevo esa noticia... ...y además con la incorrección de decir... ...que el objeto se acerca a la Tierra... ...cuando en realidad... ...lo que está pasando es que se aleja de la Tierra... ...es decir, ahora mismo estaría llegando a Saturno... ¿eh? Eh, ...aún le quedan unos cuantos meses... ...porque el objeto circula a la friolera de 135.000 kilómetros por hora... ...que dicho así parece mucha velocidad y lo es... ...pero mm, es inferior, por ejemplo, al, a la velocidad que mantiene cualquier planeta... ...o incluso muchos de sus primos, lo entre comillo, asteroides o cometas que eh, están detectados y estudiados dentro de nuestro eh, sistema solar.
4: Porque en origen, eh, Josep, ellos, te digo ellos porque se está hablando todo el rato de, de Aviloet, pero en realidad uh -huh. el artículo original sí, el que hicieron uh -huh. en el Astrophysical Journal, él junto con otro físico y astrónomo, que creo que es de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Asmuel uh -huh. Bieli de este prácticamente no se menciona nada, porque claro, el otro es más importante, tiene más trayectoria, encima es director de, del Instituto de Astronomía de Harvard. Pero se les acusaba... De que en realidad más o menos se eh, estaban atreviendo a decir esto para publicar, ¿no? Para eh, sí. que tuviese más difusión. Pero claro, ahora que estás comentando eh, que han hecho, de, han hecho declaraciones en el sí. Washington Post, pues ¿hasta qué punto? Eh, ya esta acusación que tenía de otros compañeros, ¿no? Como que le estaba siendo un poco exagerado a la hora de decir o atreverse que, que este explorador en realidad eh, pues podría ser algo como extraterrestre, ¿no?, una parte de una nave extraterrestre o algo así. Y, y una de las cosas en las que se fundamenta más, que tú lo has puntualizado, es en el tema de la velocidad, porque no. en realidad mmm, todos los que le rebaten o intentan rebatirle que esto realmente pueda ser extraterrestre o, o parte de una nave extraterrestre, dicen que, que bueno, que, que no tiene muchos argumentos, pero que sí desde luego, argumentan igual que él o, o opinan igual que él, que es muy raro que tenga esa velocidad
0: Correcto, y, y, y es, agradezco además que hayas hecho la puntualización del tema de las publicaciones porque ayer mismo tenía oportunidad de conversar sobre este asunto con un uh, astrofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con el uh, director del Observatorio Astronómico de Sabadell y um, ambos dos coincidían eh, en que hoy día es muy complicado eh, poder publicar y lo, Juanjo Sánchez Oro nos lo cuenta muchas veces en la tertulia, en las revistas especializadas, determinados eh, trabajos, sea por falta de financiación o porque hay una gran competencia en un momento determinado sobre un determinado tema y lo que consigue Ávilo con esta hábil maniobra de mm, vertirse a los medios de comunicación generalistas es centrar el foco, es conseguir el interés y la atención y, y cuanto menos logró que ...capturar el interés y la atención... ...de un viejo conocido... ...de la, terzul, de la tertulia de Rosavientos... Yuri Milner, te suena verdad Silvia... Pues uh -huh. ...hemos hablado muchísimas veces de él... ...de este multimillonario... Eh, ...ruso... ...que en eh, su día fichó... ...para su proyecto Breakth Breakthrough... ...Listen... Eh, a, ...al ya fallecido... Stephen Hopkins... ...una de las mentes más brillantes y reconocidas... Eh, pues del mundo de la, de la ciencia este hombre habría tenido de, en, en su infancia un, una especie de avistamiento ovnio, de experiencia, eh, digamos, que le, le, le marcó y siempre ha querido buscar explicaciones eh, a, a si estamos o no solos en el universo. Y, eh, al parecer, eh, el sistema... Tú sabes que el, el, el proyecto de, de Milner se divide en dos. El de Escuchas, que sería este que acabo de mencionar, y eh, luego está el Breakthrough Stars, que mmm, con la ayuda de Hopkins habían diseñado unas pequeñísimas naves eh, interestelares, es decir que tendrían la capacidad de salir del sistema solar de hecho prevén eh, llegar a Próxima Centauri en, en, en cuestión de, de cuatro años ¿eh? Eh, estamos hablando de una barbaridad, cuatro sí. años luz eh, hacerlos en cuatro años es decir, la velocidad se multiplicaría porque dicen cuanto menor es la, la, la masa a desplazar, menos energía necesitas y el proyecto lo que hace es desarrollar la idea de una vela solar qué es lo que Avilov entiende está haciendo el material superficial de este objeto de 400 eh, metros de, de, de largo
2: pero qué quiere el, decir con eso qué sería una vela solar
0: sería sería algo que aprovecha eh, una estructura que aprovecha la luz del sol y que aún estando lejos de la misma es capaz de absorber la misma para propulsar la nave, y aunque estés cerca no necesitas eh, aumentar el nivel de propulsión, sino que la puedes mantener, ya sea porque llevas un ordenador a bordo que lo regula, o porque hay una inteligencia a bordo que determina cuál debe ser la velocidad de crucero de ese, de ese elemento. ¿no?
2: A eso iba, que precisamente esa teoría sostiene la hipótesis de que se trata de algo
0: artificial justamente, y eso es algo con lo que chocan todos los científicos porque no pueden explicarlo, pero por la idea de la navaja de Ockham dicen, no, no, no puede ser extraterrestre, no puede ser una nave como cómo, cómo no, mmm, si, siendo una nave, cómo no, habrían, no se habrían detenido aquí o cómo no habrían mandado algún tipo de señal claro, eh, esto además, si lo contextualizas con todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años en relación a este mismo Oumuamua, oh, te das cuenta que han habido eh, manifestaciones llamativas, como la, Steve, eh, la de Vado, que el del eh, SETI, que decía, a lo mejor tendríamos que acostumbrarnos a pensar que los extraterrestres no son entidades biológicas, sino máquinas. Caramba blanco en botella, ¿no? cuando tenemos aquí encima un, uh, un, uh, un objeto entre comillas marciano ¿verdad? al mm. que no detectamos vida biológica pero sin embargo parece operar de una forma completamente artificial eh, o, o, o otros proyectos como este eh, que mencionaba del diseño de, del Breakthrough Start del diseño de las velas solares que estarían en línea muy directa a esto que eh, postula Abiloev para proyecto este objeto. En, en, digamos que la comunidad científica no, no se cierra a esa posibilidad. Hay, como siempre, los eh, más mayores o los más eh, reacios a cambiar las estructuras o a tener la mente abierta que dicen que, que no, que es imposible, que esto tiene que ser una roca y ya está. Y luego están los, eh, los más abiertos que dicen, oye, mientras no se demuestre lo contrario... Puede ser. ¿Qué, eh, ¿qué ha precisamente, Joseph, yo, sí. yo porque precisamente a propósito de
2: eso que estás contando, eh, por un lado. Eh, sí que es innegable que hay una serie de características que da mucho que pensar en este asteroide, en esta, en esta cosa, eh, en el explorador, que así se llama ¿no? Eh, yo no me niego eh, no, no me niego, si no soy capaz de pronunciar ese nombre tan extraño y lo cierto es que la comunidad científica ha reaccionado de, de tres formas, por un lado están los que dicen bueno, eh, es extraño y se puede decir lo que se quiera y los que no tienen idea, la, hay, lo, los grises están en aumento, todo, no solo en la comunidad científica. Y por otro lado, están... ...los que dicen... ...este hombre solo dice tonterías... Eh, ...esto es esto, esto es lo otro... ...pero no lo demuestran. Eh, lo, claro. Los datos son los datos. Y luego está este científico, Loef... ...que es el que más sabe... ...que ha presentado una serie de investigaciones eh, científicas... ...que tiene una cantidad de publicaciones extraordinarias... ...y que es el único que parece que ha tenido... Eh, ...eso que todos estamos ahí pensando para decir lo que es, la sea o sí, sea,
0: la, la, las narices o los la valentía. Eh, o, o, o los cojines, sí, y, y, y además los cuyons, eh, fíjate...
4: que tú estás en Cataluña.
0: <risas> eh, fíjate que es muy muy interesante esto que planteas porque es verdad eh, la gran diferencia ...de lo que ha pasado ahora con lo que ha pasado en otras ocasiones... ...es que quien lo dice es un, uh, un respetable científico... ...dentro de la comunidad científica más ortodoxa... ...que tiene montones, cientos de trabajos publicados... ...de astronomía y astrofísica en su siento, campo de estudio... ¿eh? ...y por lo tanto, mm, no es que lo diga Bruno, o que lo diga yo... o ...que lo diga Silvia, no, no, es que lo está diciendo... Toda una eminencia.
4: No, y además y es... él dice que le da absolutamente lo mismo si, de, sí, sí, es... si le penalizan porque que se va a su granjita, que es de donde ha venido en origen, y así tiene más tiempo para seguir investigando y se queda tan sí. y tan feliz.
0: Pero en la ciencia también hay política, Silvia, porque ¿sabes sí. qué ha ocurrido? Que eh, en ese interín, eh, en estos eh, dos años, desde el anuncio eh, de, 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 del, del trabajo hasta eh, este febrero de 2019, Yuri Milner... Sí le da credibilidad. Uh -huh. Es más, lo que ha hecho es alquilar, o sea, pagar de su bolsillo eh, cuatro horas de observación desde el Green Bank, uno de los radiotelescopios más importantes de, eh, de nuestro mundo, de nuestro planeta, y ha estado examinando durante cuatro horas a este objeto, por eso sabemos que es hueco por eso sabemos toda una serie de lecturas eh, algunas de las cuales por desgracia todavía no han trascendido que me imagino se irán eh, filtrando como pildoritas a lo largo del tiempo a medida que consigan o no la financiación para el estudio de cuerpos como este porque este ya olvídate, nos, nos, se nos va se, y, y, y no tenemos posibilidad de, de perseguirlo y, y, y en definitiva eh, podríamos estar, si, si todo es cierto, ¿eh? no, yo, yo todavía no me he posicionado, pero yo, yo quiero creer, ¿eh? I, love, uh, I want to believe, eh, quiero creer. <risa> <risa> y, y, si, si esto es así, pues ya hemos perdido una oportunidad eh, valiosísima. Si se trata de una nave, pues para interceptarla, para poder estudiarla, para saber cómo son nuestros vecinos, porque si ellos tienen la capacidad de llegar hasta aquí, entendemos que están más desarrollados que nosotros y lo que poco mucho que sabemos de historia es que cada vez que ha habido un contacto de una civilización más avanzada con otra menos avanzada la que queda aniquilada es siempre la menos Pues
4: avanzada. mira, hablando de civilización eh, me, me lo has puesto, vamos, en bandeja una de las cosas que más me ha gustado que, que he leído, que ha comentado Abiloev, es que dice que estamos aquí en la Tierra peleándonos por las fronteras peleándonos por la comida, peleándonos por todo y que al fin y al cabo si tenemos en cuenta que no estamos que somos una civilización como planeta, o sea que seríamos los terrícolas que, nos, que tendríamos que estar unidos como civilización porque hay otras civilizaciones en otros planetas
0: bueno, eh, Bruno seguramente se acordará de aquel famoso discurso de eh, Ronald Reagan en las Naciones Unidas, en la que poco más o menos que manifestaba que sería necesario encontrar un enemigo extraterrestre común para que todas las naciones de la Tierra se unieran contra ese enemigo común, mm -hmm. es decir, de alguna manera se, se persigue desde hace mucho tiempo esa idea de eh, vamos a decir, gobierno único sentimiento único planetario pues para, para, para en definitiva sentirnos como humanidad, pero por desgracia decía, yo creo que estamos todavía muy lejos de ese, mm. de ese ideal, a pesar de que es noble y es bien bonito el que un científico lo exprese, porque eso significa que el humanismo y la ciencia tienen puntos de encuentro
2: Abiloéff, el científico, ha dicho respecto a este objeto una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter los primeros extraterrestres eh, están aquí en la posición eh, crítica un científico, Paul S.U.T.R., eh, hace una alusión, una referencia a este artículo en donde Avilo ha dicho esto, dice, ma, mua! el explorador, eso.
4: No es una <risas>
2: nave alienígena y su sugerencia es un insulto para la investigación científica. Honesta. Ha habido en el pasado, hablamos de antecedentes, Yusef, eh, ¿ha habido eh, circunstancias similares, eh, objetos en de estas características que han llamado y dividido a los que sabían sobre lo que podía ser ese objeto?
0: no de estas características pero han habido debates eh, intensos e interesantes sobre cuestiones extraterrestres relacionadas eh, con objetos planetarios o con lecturas planetarias eh, todos conocemos el de la famosa señal WOW por lo cual no voy a entrar muy en, en detalle sobre la misma esa, esa señal eh, que, que todavía hoy eh, se sigue discutiendo si fue el paso de unos eh, eh, cometas precisamente de dos cometas que regularmente pasa cada X años y que tocó en ese año 1977 se hizo un crowdfunding recientemente para que en enero del año pasado se pudiera comprobar y aún a día de hoy sigue el debate de si eso no es una señal de origen extraterrestre, y también recordaréis eh, el meteorito que en la Antártida fue recogido en eh, el año 1984, fue el primero precisamente del Valle Alan Hills un, un lugar muy blanco muy gélido de la Antártida donde los científicos recogieron una roca de una antigüedad que eh, calculan es de unos 450 millones de años lo he dicho bien, ¿eh? 450 millones de años Ay, y que sería una roca de origen marciano la gran particularidad de esa roquita es que cuando la fragmentaron para estudiarla y la pusieron al microscopio detectaron unos eh, misteriosos habitantes eh, habitantes que se dijo podían ser pues, algo así como gusanit como como eh, para para ese sector, no es que fueran los gusanos eran los fósiles de los de los gusanos eh, la estudiaron geólogos la piedra estuvo en todas partes incluso llegó a Cataluña, al, a Lleida donde fue estudiada por la Universidad de Geología y por un polaco y una eh, catedrática de, de la Tierra mm, salió una publicación en Nature hubieron trabajos científicos diciendo que por fin era la evidencia de que en Marte había eh, o sea este... que la
2: roca descubierta en la Antártida estuvo en Cataluña como no hombre,
0: ya sabes que aquí sí, sí, tenemos tendencia hablar, a barrer para casa todo catalán, eh, todo catalán. Pues, los marcianos, Bruno eran catalanes <risa> bueno, que claro. no digas eso
1: que, madre mía, Onde, que más, alguno, de uno, más de uno va es a
0: estar, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues fíjate después de mucho tiempo de decir que sí de, después de que, seguimos con el debate abierto a pesar de que por fin la ciencia más parece más posicionada a que en efecto hubo vida en Marte en algún momento la lista es inacabable de hecho hay algunas páginas en internet donde se pueden ver la mayoría de señales monitorizadas y cuál es su nivel de discusión de señales del SETI, sabes que el SETI puso en marcha aquella campaña SETI at Home en el que cada uno utilizaba pues, como eh, protector de pantalla de su laptop o de su eh, PC en casa eh, a descodificar mensajes que eh, estaban siendo recibidos por las antenas del del proyecto y corrió el rumor de que un australiano, un crío de 18 años, pues eh, había encontrado un mensaje extraterrestre, le habían saltado todas las alarmas. Aquello quedó en un simple rumor, nunca hemos sabido si fue verdad o si fue mentira uh -huh. eh, y ha quedado prácticamente dentro de la conspiranoia, pero sí, sí hay muchos elementos. Ahora, como Oumuamua, como, un, eh, como una nave eh, captada, seguida durante eh, dos años y medio eh, y un debate científico de tal calado, yo creo que no ha habido ningún antecedente previo
2: pero sobre este objeto sobre este explorador sobre su misteriosa y enigmática naturaleza que está enfrentando a muchos hemos hablado esta noche en la rosa los vientos en el círculo secreto y lo hemos hecho con Josep Guijarro gracias Josep
0: un placer muy buenas noches en lo mismo para ti
3: en Onda Cero,
0: la rosa de los vientos.
2: El libro de los muertos a ¿ah? resucitado un equipo de un centenar de investigadores ha recuperado los más de 26 libros que forman parte del papiro de Ani, que es la parte más bella y más destacada de ese libro el libro de los muertos del antiguo Egipto Los investigadores han creado un facsímil, una copia exacta, una réplica perfecta de ese libro. Y en ese equipo se encuentra un español llamado Daniel Díez, que ha sido la parte fundamental en esta investigación. Y Daniel está esta noche con nosotros. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: buenas noches
2: Bueno, en primer lugar cuando hablamos del libro de los muertos egipcios hablamos seguramente de uno de los libros uno de los papiros más importantes de la historia de la humanidad y seguramente uno de los escritos en los cuales o dibujos en los cuales se encuentra el fundamento de creencias sobre lo que había después de la muerte en los egipcios
8: Pues sí, no solamente de los egipcios porque es cierto que esta creencia de la inmortalidad, de la persistencia de la vida, después de la muerte, pues eh, se origina en la Siria. Pero posteriormente, posteriormente, pues eh, los, son los egipcios los que perfeccionan ese sistema de creencias. En su caso, pues porque tienen un, un sistema complejo de dioses y con, también con, con lo que tiene que ver con la contraprestación, un sistema de castigos y de recompensas. Entonces, en principio, ellos lo empiezan a plasmar en lo que ahora conocemos como las pirámides, en las paredes de las pirámides. Y, bueno, pues hacen un camino, un recorrido de ida y vuelta, porque de ahí pasan a los papiros, estos papiros tan valiosos como el papiro de Ani, del que estamos hablando hoy, y después vuelven otra vez a, a las paredes de las pirámides en las que este libro de los muertos marca un poco el camino hacia, hacia bueno, pues la inmortalidad. Pero no se quedó ahí, porque lógicamente esta, este sistema de creencias egipcio influyó influyó notablemente después en la filosofía griega y con posterioridad pues también en... El, en el cristianismo.
2: Tiene 23 metros de longitud este papiro, el papiro de Ani, el libro de los muertos, el papiro de Ani, además, ¿cuánta gente? Cientos de personas han estado trabajando y mucha gente ha estado detrás de este papiro que vais a reproducir, que estáis reproduciendo en falsímil exactamente igual que el original.
8: Eso es, pues eh, casi 100 personas en total, entre unos procesos y otros, nos han llevado a por fin después de casi cinco años de trabajo pues llegar a tener en nuestras manos 99 réplicas exactas que, que entre meditores hemos realizado de, de este papiro de Ani que, que está conservado en el British Museum la verdad es que hay muchos factores no solamente desde el punto de vista del estudio el... del papiro en este caso de los 24 y 24 metros los 37 fragmentos pero personas por ejemplo, como Zahi Hawass que es uno de los posiblemente el mayor egiptólogo que existe en, en día o el más conocido al menos que desde el principio nos brindó su colaboración Pasando por el Museo Británico por, Obviamente también, pues, egiptólogos españoles que, que también nos asesoraron Desde el principio, y luego, pues, todo lo que tiene que ver Con, con la tecnología, ¿no? <ríe> Porque esto no sería posible Hoy en día, sin la tecnología que existe Que permite que se pueda hacer sobre papel original, que se puedan reproducir Los pigmentos, y sobre, sobre todo Sobre, eh, bueno, pues, en las mismas Dimensiones y con las mismas características Que tiene el original, de forma que cada una de nuestras 999 copias facsímiles son
5: idénticas al original.
4: A nosotros eh, nos ha venido una pequeña réplica y la verdad solamente ese trocito que habéis tenido a bien enviarnos da una, una idea magnífica que vamos, es que lo ves y dices, esto lo tengo que enmarcar. Pero claro, originalmente las personas que hacían esto, que no tenían esta tecnología tan precisa que tú dices ahora... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían? ¿Qué cantidad de gente tenía que trabajar en ello? Porque, por ejemplo, el, el papiro de Ani Ani eh, era, un si no me equivoco, un escriba O sea, que él, de alguna forma, lo encargó y también puede que participara en, en elaborarlo.
8: Efectivamente. En este caso, parece ser, los especialistas dicen que hay tres manos en, en la elaboración de, del papiro de Ani. Una de ellas indica, y él mismo lo explica así en el texto, que es el propio Ani que es un poco, bueno, pues que, como diríamos un poco coloquialmente, se ahorró un dinerillo, ¿no?, porque uh -huh. él mismo participó en la, en la copia y en la iluminación de este manuscrito. En este caso, además, era un fenómeno curioso, porque normalmente se hacían las, digamos, las figuras, las escenas, las eh, pinturas, una vez que se había completado el texto, y en este caso parece fue al revés. O sea, las maravillosas pinturas, con los pigmentos que tienes, o todos los blancos, los verdes que tiene este papiro, pues justamente se hicieron primero y después se copió el texto. Fueron tres manos, pero claro, para que nos hagamos una idea, normalmente un metro de, un papiro habitualmente del Libro de los muertos solía tener en torno a un metro de, de longitud. Y el precio era como del salario de entre medio año y un año de trabajo del trabajador. En este caso son 24 metros, así que podemos hacer, una idea un poco del, del coste que, que pudo tener realizarlo en aquel momento una fortuna, vaya. O sea, como varios años de trabajo, como 10, 12 años de trabajo de una persona. Nos pues hacemos una idea de lo importante que era para ellos la alcanzar la inmortalidad.
2: Ese papiro, esa inmortalidad, este libro es como un manual de los pasos que, que, que se van a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que dice este papiro? ¿Sobre qué es lo que va a ocurrir tras la muerte?
8: Pues básicamente ellos tenían que enfrentarse a una serie de, de pruebas para sobrevivir al juicio final. Y se iban enfrentando un poco, para que nuestros oyentes también nos entiendan, es un poco como superar las pantallas de un videojuego, ¿no? Nada que superaban una pantalla, pues tenían que pasar a la siguiente prueba y la siguiente prueba hasta que al final llegaban a la prueba final. ¿Y en qué consistían? Pues básicamente se enfrentaban a monstruos, a, a una especie de demonios, por decirlo de alguna manera, que habitaban el inframundo. Era un lugar tenebroso al que ellos realmente le tenían mucho miedo. Entonces para ello necesitaba una serie de herramientas, y las herramientas eran recitaciones, eh, palabras, eh, conjuros, y que, que eran los que le iban a ayudar, diciéndolo en ese orden exacto, a superar cada una de las pruebas. Entonces es algo realmente curioso, ¿no? Porque volvemos otra vez al, al poder que tienen las palabras, ¿no? Como, como instrumentos, de, como herramientas realmente. ¿no? Así que eh, eh, la verdad es que en ese sentido es sorprendente. Y lo último, a lo que tenían que enfrentarse ellos, era el juicio de Osiris, que era un, era un juicio donde los 42 dioses que tenían el panteón egipcio, como decíamos antes, pues eh, tenían que observar a estos difuntos que habían superado todas las pruebas y entonces llegaban a lo que habitualmente llamamos el juicio de Osiris, que está representado en una balanza, en una balanza en la que en un lado se ponía el corazón del de difunto, del fallecido, y en otro una pluma de avestruz, que era una simbolización de la diosa de la verdad, la diosa Amad, y bueno, tenía que haber un equilibrio. Si había un equilibrio, pues este... Muerto era declarado justo. También ellos hacían en ese momento una recitación final, que eran los, las 42 recitaciones negativas. En estas recitaciones negativas, ellos decían lo que no habían hecho. Pues no le he robado el pan a los dioses, no he ofendido a nadie, no he robado, no he tratado mal a los sirvientes, etcétera, etcétera. Hay una que me gusta muy mucho que es, no le he quitado la leche de la boca de un niño. Uh -huh. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Que puede dar muchas interpretaciones. Pero, pero lo cierto es que cuando al final se declaraban justos, ellos pasaban a ocupar un lugar junto a los dioses. Y para ellos era fundamental, porque si no, pues se condenaban a una eternidad de, de, bueno, de todo tipo de peligros y de, y de, como decimos, de torturas. Un poco parecido al, al infierno de de la cristiandad, por decirlo de alguna manera
2: ¿no? y toda esta proeza que habéis realizado ¿cómo comenzó? porque la primera vez que tuvisteis en vuestras manos ese papiro y la primera vez que se hizo realidad en la posibilidad de hacer una réplica tal cual eh, pero tal cual, tal cual eh, que fue hace, hace unos años eh, ¿cómo fue ese momento? ¿cómo fue esa evolución?
8: bueno, os voy a contar una cosa un poco en, en exclusiva pero bueno, yo creo que en nuestro caso lo merece. Hace unos años, en, en vuestro programa, pues eh, mi, mi socio Pedro, que es muy fan de vuestro programa, escuchó un especial de, de libros malditos. Uh -huh. Y en, 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 precisamente en ese especial se hablaba de, del libro de los muertos. Estoy hablando hace casi 20 años. ¿no? Qué bueno. 15 años. Y bueno, pues eh, nosotros teníamos muchos proyectos en Cena Editores que hemos ido desarrollando en estos 12 años de como editorial, estaban facsímiles. Pero uno de ellos, desde el principio estaba ahí era el este libro de los muertos este papiro de ani y sin embargo como os decía antes la tecnología no hacía posible hasta hace muy poco que se pudiera hacer con las garantías de que realmente mereciera la pena. Se habían hecho otros intentos, había otras ediciones no vamos a llamarlos facsimiles porque no, no pueden no se puede utilizar esa palabra, pero por fin, como decíamos, ahora se podría utilizar la tecnología para tener la Capacidad de reproducir las imágenes como se merecen, con los colores como se merecen, y también por otro lado, pues, reproducirlo sobre el, el papiro auténtico y reproduciendo cada roto, cada agujero eh, con una fidelidad absoluta con respecto al original. Pero nuestra voluntad siempre ha sido reproducir, poner al alcance de la gente y estudiar eh, manuscritos, grabados, eh, en este caso un papiro, que realmente pues hayan formado parte del acervo cultural. ...de la humanidad, y este sin duda lo es, es uno de los manuscritos con pinturas más importantes... Daniel,
4: estos libros de los muertos generalmente eh, los hacían eh, para los hombres... ...pero eh, no sé si tienes noticia si hay algún libro dedicado solamente a alguna mujer... ...porque sí sé que mencionan a las mujeres, o incluso en este papiro de Ani men mencionan a, a su mujer... ...que creo que se llama Tutu, Tutu. Pe pero eh, específicamente... Sabes si hay algún libro de los muertos solamente eh, dedicado a una mujer?
8: Pues eh, que yo sepa, no, como bien mencionas, no solamente es el papiro de Annie, sino es habitual, de Nefer, por ejemplo, y otros muchos papiros famosos, incorporan también una representación, una, una imagen de la mujer, y de hecho salen siempre los dos, salen juntos, ¿no?, porque recorren ese camino como matrimonio juntos. Pero es cierto que específicamente no, no hay ninguno conocido que, es, que hubiera pertenecido estrictamente una mujer. Tampoco conocemos, y por eso estamos estudiando todavía muchas cosas, cuál era exactamente pues la, la jerarquía que había dentro de la sociedad egipcia. Sí que sabemos, por ejemplo, en el caso de Ani, aunque fuera una escriba de alto rango del faraón, así se escribe el mismo, pero su mujer ocupaba un cargo muy importante porque era sumo sumo sacerdotisa en este caso de, de, de Amon Ra. Pero eh, no es que fuera un cargo menor, de hecho posiblemente jerárquicamente ella tuviera un cargo superior a él. Pero ya sabemos que siempre ha habido una, una cierta discriminación en muchas culturas, hasta hace relativamente poco, hacia la mujer. Por eso es poco probable que, que, que lo haya. De hecho, no tenemos constancia de que haya uno específicamente dedicado a una mujer
2: tan sola La verdad es que lo que nos has contado, que no lo sabíamos, eh, es eh, verdaderamente bonito para nosotros el hecho de que, algo que se comentó aquí fue un poco eh, lo que motivó al equipo eh, con vosotros eh, para que eh, esto se hiciera realidad eh, muchos años después, hace 20 años nada más y nada menos que tuvisteis eh, conocimiento o, o ese impulso eh, para poder acercarse al papiro de Aní y ahora ese ese impulso se ha convertido en una realidad y se ha replicado, insistimos se falsimil, insistimos 23 metros de longitud nada más y nada menos ¿eh? Eh, con sus jeroglíficos, eh, con su colorido es eh, un libro impresionante y espectacular eh, tanto por su significado por como es eh, visualmente
8: sin duda ¿no? desde el punto de vista estético es una maravilla pero como decíamos antes ha influido notablemente en la forma de pensar incluso de millones de personas que, que estamos ahora viviendo ¿no? las, las creencias y cómo han trascendido y han evolucionado yo creo que aún tenemos mucho que estudiar de esta cultura, de otras muchas y este tipo de ediciones permiten, no solo que disfrutemos de, de lo que ellos hicieron hace tres mil y pico años sino que sigamos estudiando estas culturas
2: tan fascinantes Daniel Díaz, egiptólogo, uno de los miembros del equipo que ha hecho realidad ese facsimil el papiro de Ani Gracias, Anani, por estar con nosotros y por comentarnos eso, la importancia que tuvo lo que aquí se cometió hace 20 años. Ahora eso se ha hecho realidad. Ya está el papiro de Dani en facsímil. Gracias, Una auténtica
4: Daniel. maravilla, ¿eh?
2: Muchísimas Enhorabuena. Gracias a Muchas gracias.
0: La Rosa de los Vientos
1: En Onda Cero
2: Carlos II, rey de España Carlos el Hechizado Así ha pasado la historia Pero Carlos II el Hechizado Fue víctima de una leyenda negra nada de lo que se decía sobre él era realidad o muy pocas entre las cosas, era todo una creencia una creencia y una leyenda negra sobre la que se habla en profundidad en este número que acaba de ser publicado de la revista Historia, la revista Historia de Birebeja trae a su portada la figura de Carlos II, Carlos el Hechizado pero además eh, trae otros temas, eh, por ejemplo, la mayor crisis económica que se ha vivido en todos los tiempos, eh, la crisis el crack eh, del 29, habla también eh, de personajes eh, fantásticos y fascinantes. Historias eh, tan increíbles como la de Ramón Rufat, un espía español de la guerra civil y tiempos eh, posteriores, un hombre que hizo absolutamente de todo, que fue capturado por unos... Eh, condenado a muerte, fusilado se escapó, se fugó Ramón Rufat, después se fue capturado de nuevo y nuevamente fue condenado a ser fusilado, este personaje esta espía es un personaje desconocido pero interesantísimo de él no podía escribir alguien eh, diferente a Fernando Rueda que es el que más sabe sobre el mundo del espionaje en nuestro país, Fernando buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola Bruno otra vez ¿Qué personaje esta de espía Descubrir en la vida de personas Que parecían que eran anónimas Estos espías Tan apasionantes estos espías Que nacen una vez y mueren dos Sí, porque
3: eh, Es una historia de, de esas que normalmente No nos cuentan ¿no? Al final es verdad que la, que la guerra eh, el, que la ven, el que vence Es el que cuenta esa historia Por lo tanto hemos conocido muchos espías de, del bando eh, franquista que podían ser buenos, es decir, que, que, eh, o, o medianos o malos, ¿no? Pero muy pocos del del, del bando de republicano. Y este es un espía que sin tener la más mínima noción de lo que era el espionaje lo captaron por algo muy curioso, porque a ver, dicho así en lenguaje un poco bruto, porque eh, tenía apariencia de pijo y entonces dicen Vamos a ver, necesitamos a alguien que pueda pasar de una línea hay eh, guerra civil de, eh, de, de nuestra línea a, a atravesar la línea del enemigo y que no levante sospecha entonces tenía que tener pinta de, eh, eh, aunque él era de, de origen obrero y tal, pero tenía pinta como de, de estudiante ¿no? y con esa tontería que determina tu vida ese aspecto, uh -huh. pues de repente se convirtió en, ...en uno de esos... Eh, ...grandes espías muy olvidados... ...que ha tenido la... ...la guerra civil española... ...que pasaba continuamente de un lado... Eh, ...para otro... ...y que... Eh, ...tardaron en descubrirle más de... de un año y, 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 y... lo descubrieron... ...pues como se descubren... A, a, ...no quiero anticipar mucho la historia... pero si no la gente... Eh, ...yo creo que merece la pena eh, leerlo... ...pero porque al final en la guerra hubo mucha eh, traición del, de, claro. de, de los que supuestamente eran tus amigos,
2: ¿no? Fíjate, esta es una historia, un personaje, como dices, con una historia fascinante que nos explican cosas porque no tienen ninguna formación, pero que lo descubren, este es espía de los otros, lo matamos, lo fusilamos, y lo fusilan y lo matan, pero no, él logra sobrevivir a eso sin que se den cuenta quienes aparentemente le han matado, y lo vuelven a coger y lo vuelven a condenar a fusilar. Efectivamente. O
3: sea, es... es que son estas historias que no que no puedes creerte, que, que realmente, que realmente al final eh, dice vamos a ver eh, cómo puede ser que, que haya gente que sobreviva en una, en una guerra cuando se la está jugando continuamente, cuando está en todas esas situaciones que contamos, y que haya gente que empiece la guerra y al día siguiente le pegue un tiro en, mm. en, en, en la frente. ¿no? Bueno, pues este es el caso que a mí me, me resultó una, apasionante y me, me encantó poder leer en muchos libros sobre él. Porque era una persona que eh, le fusilaron eh, dos veces, porque era una persona que se la jugó una vez y otra y otra, una persona que montó su propia red de, de espionaje en la, eh, en la guerra civil y que sobrevivió y que le metieron en la cárcel es verdad que estuvo un tiempo en, en la cárcel y que cuando le soltaron no se le ocurrió otra cosa que volver a a, 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 a ir con la CNT y volver eh, eh, ya dominando Franco ya estando en el franquismo y volver a enfrentarse y claro, pues le volvieron a... a a, a pillar, ¿no? Sí, este quién es
2: el que matamos hace unos años <risa> <risa> es una cosa claro. Joder, fascinante descubrir a este tipo de personajes. La historia está llena de estos individuos anónimos que tienen una historia grandísima y fascinante para, para contar. Este es uno de ellos. Sí, 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 sí. Gracias Fernando. Un abrazo. <risa> este personaje Ramón Rufat. Es uno de los que se menciona este mes en el número, en el último número de la revista Historia. Será al final de la nueva hora de la segunda hora de la Rosa de los Vientos esta noche. Atención a lo que tenemos eh, preparado para los siguientes 60 minutos. Os vamos a hablar y os vamos a presentar señales en del fin del mundo, una nueva señal del fin del mundo y tiene que ver con la extrema, extrema y peligrosa a veces protección que existe sobre la infancia sobre los niños, eh, los niños parecen de, de porcelana y en algunos casos eh, se está demostrando que eso es equivocado, vamos a hablar sobre eso en señales eh, del fin del mundo pero vamos a tener también la cara B, os vamos a hablar del triunfo, entre comillas triunfo, de cómo esta sociedad eh, premia un poco los comportamientos psicopáticos, eh, también vamos a hablar eh, con eh, José Manuel Esquivano, en el Callejón vamos a hablar de la Berlinalia, el festival de cine de Berlín que acaba de comenzar, y vamos a hablar sobre la historia de la superstición en relación al número 13 en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez -Ois. Por supuesto seguimos en Twitter, Almodía Rosavientos es nuestra etiqueta para poder participar, Almodía Rosavientos y rosa.vientos.es en nuestra dirección de correo electrónico. Programa La Rosavientos que continúa aquí en Onda Cero después de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. con mucha historia con una historia fascinante Cambio de Reinas que se presenta el próximo viernes Cambio de Reinas además hay una hora esta en la que va a ser muy importante el mundo del cine y va a ser uno de los trenes importantes en los próximos días la película Cambio de Reinas historia real historia viva historia que se recupera Estamos en el comienzo de una hora de programa de La Rosa, los vientos, eh, con muchos contenidos, con muchas cosas, muchas informaciones, pero antes de todo ello, resolvemos el concurso de esta noche, el personaje oculto. ¿Personaje oculto que era? ¿O que es? ¿O los últimos datos?
4: Pues ahora los vamos a decir, pero la verdad es que tengo que comentar que estoy encantada porque últimamente están haciendo unos personajes femeninos en el mundo del cine, en las películas que me están dando pues eso la excusa perfecta para luego yo comentar los las mujeres con historia hace poco estuve comentando la historia real de, de Ana Estuardo que era con la peli la favorita mañana haremos lo propio con cambio de reinas para comentar un poco también nuestra versión de la historia real pero es que dentro de nada también se está, creo que se estrenaba ayer eh, lo de la reina de, de Escocia y el jaleo con, con Isabel II, o sea, Isabel I de Inglaterra. O sea, que es que es una maravilla que sigan, que sigan poniendo películas históricas que a mí me da pie a comentar muchas cosas. Bueno, vamos a resolver eh, todo el concurso porque ha habido mucha participación. Tanto Philip Mosley como Prince tuvieron muy claro desde pequeños cuál era su vocación. El primero, bailarín, y el segundo, músico y cantante. Después, Mosley se convirtió en la primera figura del Royal Ballet de Londres. Y Prince, que decir de Prince, cantante, bailarín, actor, filántropo, compositor revolucionario que dejó una mágica huella en el mundo de la música. Si bien el que empezó a trabajar siendo muy pequeño obligado con disciplina férrea por su padre, ...y sin apenas infancia... ...fue el que se ganó el sobrenombre de... ...el rey del pop... ...el controvertido Michael Jackson... ...y por encima de todo... ...un artista irreemplazable... ...así no noticia en los últimos días... ...¿por qué? ...por un polémico documental... ...eso es cierto... Pero también, y es lo que nos hace ser y que sea el personaje de esta noche en el concurso, es porque su vida va a convertirse en un musical. Mosley, nuestro Billy Elliot, ya tiene uno, Prince está a punto de tenerlo, pero no sobre su vida, sino con sus canciones, como Leitmotiv. Y Michael Jackson tendrá un musical sobre su vida que se estrenará en 2020 en Broadway, si nada lo impide. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche en el concurso? Pues ha sido una chica que ha escrito a nuestro correo y se llama Raquel Turdot. No Tudor, eh, Raquel Turdot. Bueno pues Raquel, quiero que nos escribas a este mismo correo, que nos pongas tu dirección porque te llegará un detalle que te va a encantar de la rosa de los vientos. Enhorabuena.
2: Las 3 y 10 minutos continuamos y vamos a hablar sobre el origen, la historia de algunas cosas que dan buena y mala suerte.
1: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Juicio a la Historia
2: Vamos a cruzar los dedos pasando por debajo de una escalera y lo vamos a hacer porque nos encontramos con un número 13 el número de la mala suerte, o eso dicen, eh, pero es un número con mucha historia y esa creencia en que el 13 da mala suerte tiene larguísimo tiempo como creencia. Hoy vamos a saber algo más eh, sobre su historia. Y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Hoy, eh, profesora, historiadora. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
9: Hola, buenas noches, Carpe Diem. Pues aquí con un lío de palabras que me lo tengo que pensar, y hay algunas que tienen más de trece letras.
2: ¿sí?
4: ¿En
9: serio? O sí. sea, que ya empezamos así. Ya fuerte. empezamos con fuerte, fuerte, fuerte. Pero además es una cosa muy curiosa. Mm, yo vivo en el trece. Y estoy encantada, Yo, el, para mí el número 13 es un número normal, me encanta, o soy sádica. Piso
2: 13 o puerta 13.
9: No, no, puerta 13. Sí,
2: el número. Uh -huh.
9: Puerta 13, y nunca se me ha ocurrido, vamos, para mí un día 13, un viernes 13, pues fenomenal, martes y 13, lo mismo. Y lo que pasa es que sí, efectivamente, un martes y 13 me dijeron que mi padre se moría y se murió en dos días pero no, nunca me he creído que sea por cuestión de, de lo del número 13.
2: Seguramente mucho la cultura tiene que ver en todo esto, precisamente en nuestro contexto, en nuestra sociedad, el martes y 13 está más ligado a la mala suerte, pero en el contexto anglosajón es el viernes 13. Es
9: el viernes 13, efectivamente. Y nos hace
2: pensar que bueno, hay una influencia de, de la cultura, del lugar, del contexto, ¿no?
9: Bueno, hay una influencia como todo, o te influye el Halloween, o te influye el Día de los Santos, o te influye pues, el comer un, un muffin en vez de una magdalena de tu pueblo. Yo Pero creo. es que además culturalmente está muy
4: extendido, porque no es que sí. esté circunscrito en un país, sino que está en muchísimos lugares. Bueno,
9: es muy curioso, veo, una, me acuerdo una, eh, una vez, volviendo de Londres, me cogí el asiento 13, tan contenta, y entonces veníamos una señora en el 13... De un lado del pasillo y yo en el otro y nos mirábamos como diciendo ¿cómo rotenemos tenemos? Y vamos solitas, claro. Con la próxima vez que tenga que volar me cojo el tren país sola.
2: Eh, fíjate <risa> que chullo. hay una cosa que dicen eh, que, que no es cierta, ¿no? Que no existe fila 13 en los aviones por el número de la mala suerte. En algunos eh, sí es cierto que no la hay, pero en la mayor parte de aviones hay fila 13, en los trenes sí, hay sí. fila 13, en todo hay fila 13. Ajá.
9: Porque los no da mala suerte. También, o sea, o sea, no, es si es, todo, que es, es una chorrada, claro, vamos, claro. es una chorrada. Y además,
2: o sea, en un avión, en un avión, si se mata el del 13, también se va a matar el, veloce, el del 12 el veloce, y el del 14.
9: Con tal de que no tengamos la suerte, el piloto, Ahí, ahí, ahí,
2: El eso.
4: piloto y el copiloto. Yo, mi parte personal, no tengo ninguna fobia número 13, porque nací un número 13. Qué bonito. Con lo cual, vamos, desde los orígenes, estoy encantada.
9: Bueno, pero ¿sabes cómo se llama...? Eh, lo de la, tener miedo al número 13 y no poder ser, hacer nada con el número 13 a, a agarraros que voy trisca, de fo bien lo de trisca parece que es de trisca pero es el número 13. Pero, <risa> el deca queda así un poquito el feo, deca ¿eh? hombre, el deca es el número griego ya, o sea, ya, que, ya. que más bien que sí pero además es muy divertido ¿sabéis por qué? ¿por qué? Dicen que el 13 da mala suerte, además os voy a decir una cosa, yo no soy supersticiosa, pero si estamos en una mesa, cuando nos reunimos más de yo con yo que estoy sola, o dos o tres personas en casa, yo siempre cuento, a ver si hay 13, es una costumbre, es curiosísimo. Sí,
2: que, ¿en, una cena?
9: en una cena, porque claro. todo nació
2: ahí, o creemos que todo nació ahí, ¿no?
9: Claro, dicen que el malo era el 13, que eran... Jesús, los doce apóstoles más el trece que era Judas, que era el traidor pero parece ser y no lo he comprobado porque no me ha dado tiempo que el código de Amurabi el rey de Babilonia en 1792 1750 a.C. Mm, omite este número y directamente hay personas que sí están ligadas al número trece y es muy curioso, por ejemplo Richard Barner nació eh, el 1813 el número 1813 suma 1 más 8 más 1 más 3 igual a 13 compuso 13 óperas que será por casualidad digo yo y además murió en un día 13 o sea que le pasaron muchas cosas el día 13 pero eso no quiere decir que efectivamente tenga mala suerte por esa tontería pero os cuento que La misión espacial. Apolo 13 fue lanzada un 11 de abril de 1970 a las 13,13 13 horas desde el complejo 39, que es 13 por 3, y tuvieron que abortarla porque casi explota. Y entonces dijeron, ya no las llamamos más, 13. Y es curiosísimo, pero yo creo que somos los occidentales solamente los que tenemos ese problema. Yo no he comprobado si en las habitaciones de los hoteles está el número 13 o no. ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez?
2: Yo lo he visto en Por lo normal, general, ¿eh? sí.
9: Hay algunos,
2: algunos. Igual que los aviones existe, hay alguna cosa que no lo dan, pero lo normal es que haya piso 13 o habitación 13 en la primera planta.
4: A no ser yo, fíjate, que lo vendan a lo mejor con algún misterio o algo que haya ocurrido, que ahí sí puede que ya de origen te diga que es un 12 más 1. Pero claro. si, no, si no, normalmente el 13 se pone, igual ah, igual no. que en el ascensor, eh, la planta 13. Ah, pues pero a mí
9: el que pongan, es mi copa, que voy a ganar la copa número 13, y que digas la 12 más 1 me parece idiota, con perdón, de todos <ríe> los que tengan. Vamos, pero hacemos tantas idioteces yo la primera. al Nieto. Que... Exactamente.
2: Eh, eh, hizo muy famoso eso, claro. los mundiales que había ganado se habían quedado en 12 más 1, que qué eran bueno. 13. y así se quedó siempre.
9: Pero fijaros qué curioso, por ejemplo, en la Villa... Y eh, eh, ya 2003,
2: estaba muy bien, es sí, decir, sí. es que alcanzó 13 mundiales. Ah, ¿eh? O sea,
9: yo he dicho bueno. que es una idiotez, pero respeto a todo el mundo, sí, o sea, sí. al que se come las uñas, al que no se las come, al que tiene miedo al 13, al 14, al 15, al gato negro, que me da lo mismo, o sea, no paso por debajo de una escalera. Pero ah, no. no porque sea mala, coño, porque si se me cae encima. Porque... Ah, bueno, pero en la superstición de gatonero se cae la sal y esas cosas, no. Pasas mm, de ellas. Lo de sal mejoraba porque me mancha la mesa. Ah. Pero, mmm, vamos, yo mmm, soy muy supersticiosa y mmm, sigo todas las supersticiones del mundo. Y tienes bien. amuletos, además. Claro, porque me encanta. Y sea... regalas amuletos. Sí, pero es que además hay una cosa que os lo voy a contar para que veáis que esto es un cachondeo ver un pájaro negro a la derecha es bueno o es malo, es bueno para los, me pensé que era para los etruscos y es malo el cuervo negro eh, para los romanos y entonces yo cuando veo un cuervo negro pues o pienso con romano o pienso con etruscos, claro. eso es que me llevo el gato a mi sardina o como era, el asco a mi sardina y la superstición que me interesa porque claro, pero mmm, me da rabia eso de que se me caiga la sal, y ya te digo, hombre, es una superstición porque la sal ha sido y es un bien muy valioso desde la antigüedad. Y que el desperdiciar la sal en gente que vivía en, en extrema pobreza, pues sí era como de mala claro. suerte. Pero, por y, ejemplo. Y
2: nace de ahí el mito y la leyenda. Claro. La importancia para egipcios, que tiene la sal.
9: Sí, efectivamente. En la historia. No, no, que el, a la sal no se puede vivir oro, sin sal. El oro blanco. Sí, claro. eh, mira, y el, iba y decir, el salario ahí viene de ahí también, ¿no? Exactamente. Te pagaban con sal. Pero, por ejemplo, los egipcios tenían una ascensión espiritual que eran doce etapas más la trece, la trece era la vida eterna, con lo cual yuyu sí que da. O sea, tú estás en la doce y dices, espera, que como pasa la trece la mejoró. Wow. Y luego es muy curioso porque en otras civilizaciones como son los chinos y los coreanos y los japoneses, el número, mmm, digamos maldito, es el 4 ¿Sabéis por qué?
2: Porque suma la suma de uno y tres es no. cuatro
9: porque resulta que, y lo voy a decir en chino, con perdón de todos los chinos que me están oyendo, Shishan significa algo así como parto-muerte, y entonces como suena parecido, es un número eh, particularmente maldito, ¿no? Incluso no tienen el número, en los números de teléfono no tienen el 4, en los hospitales no tienen las habitaciones 4, y todas esas cosas. Y luego os puedo decir que la fobia... Al viernes 13, y voy para allá, se llama Paras, CB, Deca, Tria, Fobia. Hala, ala, ¿cómo nos hemos quedado? Y luego se llama Colafobia y Frigastricadecafobia, Fobia con 21 letras. Otra fobia también que ya no sé si al 13, al 24, al 48, al 53. Es decir, que la fobia es al final, pero hay una cosa que no sé si eh, os habéis dado cuenta particularmente, el verdadero número maldito, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? El número de Satán, el 6, que el 6. es el seis 6, 6, 6, que es el número de la bestia, según me parece que es el eh, apocalipsis de, de San Juan. Es decir, que yo cuando veo un coche con 666, Cruzo los dedos digo Uy, qué yuyu a mí me dan un coche con el 666 y no lo llevo ¿Sí? y números de teléfono también hay muchos a mí me da lo mismo <risa> yo tengo tengo un 6 no sé qué empieza por 6 pero es que yo todo me empieza folla. por 6 eh sí también
2: o, o, sí muchos sí, sí. la mayor parte de pero
9: mayor. me da me da mucho yuyo. entonces es muy curioso porque además satan Sería el ángel número 13. Hay 12 ángeles nuevos y el malo es el Satán. Otra vez el 13. Efectivamente, con lo cual fijaros qué curioso que eh, no solamente está lo que es la, la, con los números arábigos el problema de esas numeraciones que os he contado, sino que también hay, hay una superstición con los números romanos que son, por ejemplo, el 17. El 17 en números romanos son una X, una V, palote, palote. Bueno, si los ponéis de otra forma, pone en vez de palote, V, eh, perdón, X, V, palote, palote, pone V, I, X, y que en latín quiere decir viví, es decir, significa que está muerto.
2: <risa> fantástico
9: con lo cual Porque los italianos claro.
2: oye a lo que sí que no tienes fobia es a las Baleares
9: Ah, no, pues es verdad que me que no? voy. Hoy me Hoy encanta. Me, encanta. <risa> no me encanta. Mira, nos hemos quedado las dos con cara de tonta. Aunque me lleven en el avión. Bueno, si me lleven Aunque en un que amor te lleven número en el otro, 3. 3. Uy, he dicho en un amor. Yo, 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 me, yo me voy Pero, de, eh, de polizón. Que te alguien en el avión.
2: Porque si llevas ganado, te costará un poquito. Eh, eh. ¿Qué
9: estaría yo pensando? Si sí, sí. me llevas de polizón. A ti te llevo yo de lo que quieras, no, vale. vamos, a que me pases las páginas del Powerpoint, Power este. además no me apunto... tengo un curso divertidísimo, tengo un curso que siempre se me olvida que lo teníamos apuntado por algún lado, tengo una libretilla que lo tengo todo te apuntado y luego pierdo la libreta, el curso se llama Locura Divina, Chamanes y Sacerdotes Psicotrópicos Naturales, ahí es nada. Claro. es decir, vamos del chamanismo, vamos del nacimiento de las religiones, vamos, voy, voy yo. Luego voy a hablar de los cultos ciudadanos, de, Al oro. de los templos y de la importancia económica de los templos, le hace Vaticano y la moneda vaticana, y ah, cuando ah, me ah, dijeron, eso que está usted diciendo es una idiota. Digo, sí, pues mire usted para el Vaticano, que tienen una banca que para qué... Y es muy curioso porque uno de mis eh, artículos sobre el templo de Heracles Melcar de Cádiz, el, estuve en un congreso en Lissus en 1988, y dije, un templo es un banco. Me dijeron, qué bobada, digo, sí, tuve que defenderlo y encima en francés. Hmm. Con lo cual, y tengo noticias de existencia de préstamos de bancos desde el tercer milenio antes de Cristo. Acordaros además que antes, por lo menos ahora, no lo o sé, sea, pero antes...
2: O sea, llevan 5.000 años haciendo la vida imposible a la gente.
9: Exactamente. No, pero además guardando la pasta gancha.
2: Evidentemente, pues porque no son los
9: diezmos y las primicias forman parte de esa pasta gancha que tú se la das al templo para que te la guarden y te piden la comisión.
2: O sea, que todo empezó por la iglesia.
9: No, por la iglesia no, por los templos. Eh,
2: claro, pero más, más antiguo. Más más antiguo.
9: Claro, aparte de que daros cuenta la, una cosa... La, sí.
2: la iglesia no me refiero cristiana católica, sí, me la refiero acoso. la iglesia. Sí, en eh,
9: sí lo que es templo, la religión, la iglesia, religión. religión. La... Bueno, por ejemplo, en, lo, en la antigua Roma, en la antigua Roma tenían el un Saturni, que estaba protegido por, por el dios Saturni, allí estaba la, el tesoro de, de Roma, ¿no? O sea, y fijaros que desde el tercer milenio el templo de la diosa Bau, Sumeria ya eh, daban préstamos a Comisión Pepe o sea, tú, además, tú fíjate de, de este follón yo me enteré, eh, mientras preparaba el libro de eh, Grecia en el siglo IV y el mundo helenístico y me enteré de que la Cleopatra y su familia, que son los lágidas de Egipto que tenían eh, dineros puros el tesoro no lo tenían en Egipto, lo tenían en el templo de Heracles Melcar de Tiro, que era la sucursal, digamos, ahora mismo los libaneses también tienen una pasta gansa y hablaban del Líbano, o sea que sería como, un poco la Sulisa, como Suiza, ¿no? Exactamente, la Suiza de, de, del, del Próximo Oriente, ¿no? Pues estaba la pasta de los Ptolomeos, estaba directamente en el templo de Heracles Melcar de Tiro, y por eso estuvo durante un año... Alejandro Magno intentando tomarlo, pero disimulado, porque decía que iba a rezar en el templo de Heracles Melcar mm. y un jamón ti, es decir, a lo que iba a cesar por la pasta de Heracles.
2: Y nosotros nos vamos el viernes que viene y el sábado a escuchar a Ana María Vázquez Hoy en Baleares, ¿dónde es? En el centro
9: asociado de la UNED, pero... No tenéis que venir conmigo, me podéis escuchar por internet, claro, online, que online, ir, online, ahí, ¿y en cualquier fino? parte
2: del mundo. Exactamente, asistir.
9: porque es que nos oyen, lo emitimos por internet, a mí me conectan, tengo los alumnos de Palma que son amiguetes, amiguetas, y luego ya conectamos, pues con quien nos quiere oír del mundo mundial. Aprender y encima divertirse, ¿Es un sobre chollo? todo eso. No, además cotilleos, porque luego hablo de los sueños y los oráculos y cómo influían eh, es decir, te daban un oráculo y lo que te estaban haciendo es, como siempre tratando de sacarte la pasta y procurando que tal persona gobernase, es decir lo que se hace ahora con los políticos con perdón, que no estoy mirando ah, a ningún ahora, sitio lo, ahora
4: los, los coats más o menos pues sí, sería los, con lo los que sueños. es
9: decir, te inducían un sueño y decían has soñado con esto bueno, pues eso significa pasta gansa pues ya está como la vida misma
2: Ana María Vázquez Hoy nos protegemos del número 13 y sabemos un poquito más sobre la historia que hay de esa creencia. Es una historia que tiene un fundamento histórico, no un fundamento real. Pero tiene un fundamento muy interesante que hoy hemos conocido gracias a ti.
9: Y ya os contaré otro día por qué está ese poder de los números. Que si mm, lo tiene... Muy
10: bien, muy bien.
2: Gracias. Y ahora la cara B... Hablamos sobre cómo los comportamientos psicopáticos han sido premiados un poco por la sociedad. Numerosos estudios han vinculado la psicopatía a los asesinos en serie, dictadores y líderes sectarios. En definitiva, a gente con un inexistente grado de empatía que los convierte en lo que en psiquiatría se conoce como personas con trastorno de personalidad antisocial. Pero no todos los psicópatas se mantan y delinquen. En realidad, casi ninguno. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que apenas lo acaba por hacer un 1 o un 2% de psicópatas a lo máximo. ¿Dónde está el resto? Algunos gobiernan, otros están al frente de ejércitos invasores, otros lideran sectas y también grupos armados que causan el pánico. Y también los hay que ocupan puestos de responsabilidad en empresas, otros están en redes sociales. Y también caminan algunos por las calles en The Wall Street, con un café en la mano camino de una oficina a la otra o del gimnasio al rascacielos en el que trabajan y con un teléfono móvil en la mano después de operar en bolsa, comprar acciones, vender de títulos, comerciar con derivados o asesorar a instituciones que se dedican a la inversión o a fondos de riesgo. Y muchos de esos personajes los podemos ver por las calles de todas las capitales del mundo. Pero
5: nada suma en este
2: Diferentes cálculos estiman que en Nueva York podrían estar viviendo más de 200.000 psicópatas, lo que quedaría aproximadamente a un mínimo del 2,5% de la población. Manejan tu dinero, tus ahorros, tu alquiler. Y tu hipoteca, claro. Allí, en Nueva York, hay entre dos y tres veces más de individuos con trastorno de personalidad antisocial que en cualquier otra ciudad. John Ronson, periodista del diario británico The Guardian, habló con especialistas de todo el mundo y la conclusión a la que ha llegado es que los psicópatas dirigen el planeta. Descubierto que un elevado índice de líderes se cumplen con las premisas necesarias para considerar que son así y que no es que el poder les haya transformado sino que el sistema de vida occidental ha premiado a los psicópatas. el mundo es como es porque lo lideran psicópatas y personas que sin serlo han asumido como correctos en los comportamientos de estos personajes porque conducen al éxito y al triunfo según los valores actuales estos sujetos no tienen una conducta antisocial por tal o cual motivo sino porque está en su patrón permanente inherente a sus rasgos de personalidad la irresponsabilidad financiera está presente en el 79% de las personas que presentan trastornos antisociales y en uno de los ámbitos, después en de el laboral y marital, es en el que más se manifiestan las características sociópatas. Los puedes reconocer por su respuesta vaga ante nuestras preguntas, respuestas poco empáticas y sin compromiso contigo ante un problema que te invade. El trabajo efectuado por Inmaculada Jauregui Valenciaga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un fascinante ensayo titulado Psicopatía, Ideología y Sociedad demuestra de forma sólida que la forma de entender culturalmente el éxito y el triunfo ha hecho incrementar las conductas psicopáticas de los individuos el científico Robert Harry agrupó las diferentes conductas de los psicópatas según el ámbito en el que se manifestaban dice que se han llegado a establecer tres tipos de personajes que pueden manifestar estas conductas los que delinquen, los que no lo hacen y los que llevan una vida normal estos últimos son los psicópatas integrados que sean aquellos que gracias al manejo de sus comportamientos han logrado poder político o empresarial para él, los psicópatas integrados son impersonales, Lo que hace ese pero cobardes, no se exponen, son creídos, poco profundos, insensibles. Además, tienen un estilo de vida parasitaria, poco realismo en sus metas. Son tendentes al aburrimiento, aunque dicen que hace mucho. Y
5: también
2: se hacen los muertos. Una de las películas que aborda de forma extraordinaria el comportamiento de las personas con trastorno de personalidad antisociales, American Psycho, una auténtica obra de arte que presenta a Patrick Bateman. Bateman es un corredor en de bolsa que vive en uno de los más lujosos rascacielos de Wall Street y que es a su vez un asesino sin piedad que comete crímenes brutales que pasan desapercibidos en merced a su inteligencia prodigiosa y a una feraldad que le permite borrar
5: huellas.
2: Patrick, guapo y elegante, vive en un mundo despreciable Con culpa de personajes como él Se trata de un mundo en el que los ricos de Manhattan Aprecian más las marcas con pasión enfermiza Que son clasistas y racistas Adectos a sustancias estimulantes Y que buscan el éxito y el dinero a costa de lo que sea El narcisismo es una de las características más distintivas De este tipo de individuos se sienten superiores a los demás, excepcionalmente únicos, creen que deben ser tratados de manera especial, exageran sus logros y talentos, buscan admiración y adulación, ambicionan el éxito, son soberbios ante quienes se adulan furiosos ante quienes les critican seguros en de que se sienten envidiados han tomado como suyas las tendencias de la sociedad y son víctimas de los mensajes sociales me llamo Patrick Bateman. tengo 27 años
10: me gusta cuidarme sigo una dieta equilibrada y una rutina rigurosa de ejercicios por las mañanas si tengo los ojos hinchados me pongo una bolsa de hielo mientras hago mis abdominales ya consigo hacerme Después de quitarme el hielo, me aplico una loción limpiadora de poros. En la ducha utilizo un gel con espuma activada por agua. Luego un jabón corporal limpiador de poros de miel y almendra. Y para la cara, un gel exfoliante. carilla facial de hierbabuena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre utilizo un after safe sin alcohol o con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Luego crema hidratante, emulsión antiarrugas para los ojos y al final otra crema hidratante dermoprotectora. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción. Porque yo no existo de verdad, sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque pueda ocultarte mi mirada fría, si me das la mano notarás que mi carne roza la tuya. E incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos.
2: Eso sí, en determinados momentos se sienten frustrados porque sus inmensas expectativas no se cumplen. Y se sienten entonces vacíos existencialmente respecto a ese narcisismo escribe Jauri Valenciaga recuerda que es un componente de la psicopatía y por sí solo un estado menor de la misma que extrapolado al conjunto de comportamientos sociales sería una de las características del mundo consumista y financiero así las cosas el mundo en el que vivimos se nutre de los comportamientos psicopáticos que nos hace triunfar dice la estudiosa hay que seducir a los consumidores y volverlos más superfluos es necesario que en esta época la sensación la necesidad y llenar el vacío interior que nos invade se apela al narcisismo individual según el cual cada individuo debe alcanzar la felicidad a través del consumismo según este criterio el psicópata está lejos de ser un loco el narcisismo es capacidad para mentir y manipular frialdad de ánimo y ausencia de remordimiento decía el científico Edward Sutherland esos son los elementos básicos dice y señala para moverse en el mundo financiero La Universidad Carnivalón Encontró determinados rasgos cerebrales eh, medibles empíricamente que demostraban que la psicopatía funcional daba a los agentes de bolsa un resultado mucho mejor en sus cuentas que a quienes estaban sanos. Otra investigación similar se llevó a cabo en la Universidad de San en Suiza, que encontró que los cuadros clínicos de los corredores de bolsa presentan a personas con problemas. Más de impulsividad, falta de honestidad y ausencia de empatía. A esta conclusión, insistimos, llegó esta investigación científica. Llegó también comparando los patrones de los 28 presos más peligrosos del país con otros tantos agentes financieros. Aunque no se les puede considerar locos, dicen los responsables de este estudio, los agentes financieros se comportaron de manera más egoísta e impulsiva, estaban más dispuestos a asumir riesgos, son más egocéntricos, hedonistas y competitivos y dedican energía a dañar a sus oponentes. Y todos los estudios señalan y recuerdan que Wall Street allí son legales ciertas hormonas que los psicópatas tienen más presentes. Las venden como complemento alimenticio. Son drogas legales allí, drogas como la testosterona. Pero esa ya es otra historia. La rosa de los vientos en Onda
11: Cero. El Callejón del Escribano.
2: Hoy hablaremos del más grande de los festivales y lo hablaremos con el más grande, con el gran crítico, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es que la
2: Berlinale, bueno, hay muchos eh, festivales, o hay algunos que sí, pueden ser el más sí, importante, pero la Berlinale parece que marca un poquito tendencia, ¿no?
1: Absolutamente, a mí es el festival europeo, bueno mundial, de los de primera clase, lo que se llamaba antes clase A, es decir, los, los grandes festivales, es el que más me gusta, ¿eh? es el primero del año y tiene, a lo mejor no tiene el glamour de Venecia, no tiene la espectacularidad de Cannes, pero Berlín es un festival absolutamente serio Y de hecho, verás, cuando ahora repasemos un poquito los nombres que están participando Ya desde el día 7 de ayer en el festival Verás como realmente muy pocas veces se junta una conjunción de estrellas Sobre todo de creadores, de directores Tan importantes como en este festival del mes de febrero de cada año Que ya te digo, para mí es lo mejor de la, de la temporada cinematográfica cada año
2: Directores y directoras, porque es el directoras. único de los festivales que se acerca a ese 50-50, y sí. es lo que debía ser absolutamente todo, ¿no?
1: Efectivamente, el otro día, en la inauguración, Dieter Koslik el, el, el director del festival, que por cierto, esto es el último año que, que lo dirige, y Juliette Binoch, la grandísima actriz que era la presidenta del jurado, recalcaban, como algo más del 40% de las películas presentadas a competición o en el festival en general están dirigidas por mujeres, realmente es un dato que dice muy a las claras de cómo es de serio y cómo es importante este festival de hecho ese porcentaje, como tú dices, podría ser el 50%, igual eso ya es mucho pedir pero es que este 40% no se acerca a ningún festival nunca en la vida
2: eh, fíjate, hablamos de Gans que es absolutamente moderno, por ejemplo. Sí, sí. Gans sí, sí no sí. llega al 20%. O sea
1: que... Efectivamente, no, no, ni, ni muchísimo menos, no. Hay que proponérselo realmente. Es decir, hay que bucear, hay que buscar entre las grandes películas del año y tener la voluntad firme de que la mitad, poco menos cuantas sean más, o mejor, son dirigidas por mujeres. Eso es lo que ha hecho Dieter Koslik en esta, como digo, su última ocasión en que dirige el Festival de Berlín, que llega ...a la edición número 69, nada menos, ¿eh? hasta el 17 de febrero.
2: Y en esta edición, en la 69, ¿qué podemos destacar?
1: Pues mira, ha inaugurado The Kindness of Strangers, La Bondad de los Extraños... ...la película de Lon Schelfig, primera directora a competición. No es que haya levantado pasiones, precisamente, pero vamos seguro que la película mal no está. Tenemos una película española, por fin... No solo hay cine dirigido por mujeres, sino que hay cine español. Elisa y Marcela, de Isabel Coichet, con Natalia de Molina y Greta Fernández en competición oficial. La película la ha producido y la va a distribuir Netflix. Este es el signo de los tiempos. Veremos a ver si también se puede ver en las salas comerciales. Bueno, está la Día la Nuit, de André Techiné, el gran director francés, de Golden Cloud, de Fatih Akin, el, el, el turco alemán. Gracias a Dios de François Ozon, una película tremenda sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica One Second de San Jimu el maestro eh, chino que vuelve a las gran pantallas Pirañas de Claudio Giovannesi. Mr. John de Agnieszka Holland Out Stealing Horse de Hans Petter Moland, el director de Redención los casos del departamento o Q. y también las películas de directores y directoras menos conocidos, pero también interesantes, Marie Croucher Van Shui de Nico el canadiense, Angel Schlanek y Nora Fintech, directoras alemanas, Natá Blapit, Emital Per, Teona stuger Mitcheva una directora de Macedonia, nada menos, y Juan Canan de Mongolia, cabe todo en el Gran Festival de Berlín. También estará Amazing Grace, la película que empezó Sidney Pollack y que ha terminado Alan Elliott sobre el famoso recital de Aliza Franklin, El vicio del poder, de Adam McKay, que ya hemos visto aquí en las pantallas españolas, Barda por Agnès de Agnès Barda, de Operativ, de Jovan Lander, Mariguela, de Wagner Moura, todas estas en sección oficial, pero fuera de competición, y en secciones paralelas muy importantes, como Panorama, que dirige, por cierto, una española, Paz Lázaro, estará de Souvenir, de Joanna Hogg. Y temblores de Jairo Bustamante y en Berlinale Special de Boygo Harness with the Wind la película de Chihuete Leyofor, el actor eh, que se pasa ahora a la dirección y a portuguesa de Rita Acevedo. Un plantel realmente extraordinario, 10, 11 días más bien de festival, contando el de la inauguración, como digo, una cita imprescindible. Qué suerte tienen los berlineses que pueden estar allí en Alexanderplatz y los cines aledaños para ver este aluvión de buenas y interesantes películas.
2: Y qué suerte tienen los que puedan ver esta película que tiene mucho que ver con el Festival de Berlín, mucho que ver con una directora, una directora gallega. La película se titula Y ahora hablamos en de ella. Lumes.
6: Una no. cosa. Y de qué cores?
2: Película en galego, una película que Dará mucho que hablar porque es una película que intenta con esa naturalidad llegar a lo más hondo del corazón.
1: Ojalá, ojalá sea así. Esta 30 Lumes, dirigida por Diana Tucedo, la han producido Cristina Baudelón, Jaime Otero, Ignacio de Vicente y también Diana Tucedo, que es también, por supuesto, la autora del guión. Los protagonistas, voy a citar estos dos chavales, Alba Arias y Samuel Virariño. Eh, bueno, fíjate Bruno, este fin de semana se han estrenado otra docena larga de películas, como casi siempre, ¿no? Cuatro americanas, eh, con un drama histórico de relumbrón y una majadería decadente también. Tres británicas, otras tres francesas, incluyendo una de esas que solo gustan en los grandes festivales. El cupo exótico, que esta vez corresponde a Hong Kong, con una peli de terror. Y dos españolas un documental eh, que nadie se ha molestado en enseñarme, la verdad, y esta película gallega que es de sobra la que más me ha gustado. 30 lumes se exhibió efectivamente en el pasado Festival de Berlín y además se ha paseado con éxito por buen número de certámenes. Es eso Es lo que se llama una película pequeña, de menos de hora y media de duración, pero es una película inteligente, interesante y sorprendente. Las cualidades que reúne el buen cine, el cine de verdad. Su directora, Diana Tucedo, es eh, titulada por la SCAC, la Escuela de Cine de Barcelona, experta montadora, y se acaba de pasar del, del cortometraje al largo con este excelente resultado. Y con más de cinco años de trabajo en la Sierra del Curel, en Lugo, para retratar un paisaje, unas gentes y un universo fascinante, misterioso y eterno. 30 lumes, son 30 fuegos, es la lumbre del hogar, uno de los elementos protagonistas de la película porque los hombres y las mujeres del Curel se afanan con sus labores que son las típicas cocer patatas asar castañas, guisar la gallina ordeñar las vacas, servir la leche todo al calor del fuego y también porque entre las 50 aldeas escondidas en la sierra no hay más de 30 niños que además se marcharán pronto a, a los institutos de, de la capital a estudiar bueno, mientras están ahí y nos muestran su día a día infantil a un inocente. Menos inocentes son Alba y Samuel, dos chavales de 12 o 13 años que estudian ya cosas más serias y que sienten la curiosidad, el afán de la aventura y la necesidad de comprender la vida y sus misterios. Ellos recorren el bosque en penumbra, atraviesan los montes entre pinos y castaños y rocas de formas caprichosas que parecen tener ojos que ven el futuro y bocas que murmuran secretos del pasado, de la tradición y las creencias más ancestrales. La mirada de Diana Toncedo, fotografiada espléndidamente además por Lara Vilanova, se empapa de esos escenarios y nos los transmite con una sencillez que desarma. No hay artificio, no hay impostura. Lo que vemos es la realidad suspendida en el tiempo de ese universo al que antes aludía. Pero a la vez su capacidad transformadora llena las imágenes de poesía, de leyenda, también de dramatismo. La película vibra en el claroscuro que va de la vida a la muerte, de la plenitud al vacío, de lo real a lo soñado. Trinta Lumes es, seguramente, un documental, pero también es una obra de ficción, poblada de presencias y fantasmas, y que oculta tanto como muestra. Y es el espectador, al final, el que debe descifrar los secretos del bosque, de la casa abandonada, del fuego que nunca se consume... ...de las luces que cruzan entre la niebla... ...y también el secreto de Alba... ...o de Diana... ...que se atreven a bucear en el peligro de la vida.
2: Alba, la historia... ...de este bosque encantado... ...galego, gallego... ...una historia profunda... ...una historia que lleva al corazón... ...una historia que ha sido el comentario... ...la crítica esta noche... ...en el callejón de José Manuel Esquivano... ...tiempo para el Super 10. La lista que nos sitúa en el puesto número 10...
1: Pues al reino, la película de Rodrigo Sorogoyen, que a pesar de que vuelve a muchas más pantallas y que del éxito en los Goya, pues va cayendo poquito a poco, lleva 19 semanas en la lista, a ver si aguanta una más.
2: La película con más premios, con más Goya, 7, pero no se llevó el Goya grande a la mejor es, de película, eh, por una decisión un tanto extraña, muy discutida y muy discutible de la Academia.
1: Sí, hombre, a mí me parece, ya lo comentábamos el otro día, raro que la película que tiene siete goyas, entre ellos mejor guión, mejor montaje, mejores actores, pues no sea la mejor película de la noche, pero en fin, cosas así tiene la Academia del Cine Español casi todos los años. En el puesto número 9 Glass, la película de M. Night Shyamalan, con James McAvoy de protagonista, tres semanas en la lista y bajando. Puesto número 8. Pues en el 8 está Dragon Ball Super Broly, una película de animación de Tatsuya Nagamine, primera semana en el Super 10. 7. Entre dos aguas, otra película española, esta es de Isaac y la Cuesta. Se, estaba en el puesto 6, ha bajado 1, pero es Super 10, 10 semanas en la lista desde este mismo momento.
2: En el puesto número 6.
1: Bueno, pues otra película española, ya ves tú Bajo el mismo techo se llama La ha dirigido Juana Macías La protagoniza Jordi Sánchez Y una de las también protagonistas de la gala de los Goya Silvia Abril, primera semana, como digo En el Super 10 5 Película de la semana, Green Book de Peter Farrelly, la comentábamos el sábado pasado, con Vigo Mortensen y Marsala Ali de protagonistas, una película realmente deliciosa. Primera semana también en el Super 10 y película de la semana en el puesto 5. ¿Cuatro? Bueno, aquí están ya las grandes películas. Roma, de Alfonso Cuarón, Yalitza Paricio, es su estupenda protagonista, nueve semanas en la lista, manteniendo la posición. ¿Tres? Igual que Cold War. ...de Powell Pablikovsky, Thomas Scott, Joanna Kulik... ...todos están nominados aquí a los Oscars... ...el día 24 sabemos qué es lo que ganan... ...repite la posición tercera... ...y son 18 semanas en el Super 10... ...en el puesto número 2... ...pues una película estupenda Bruno... ...un asunto de familia del maestro Ilocazu Coreda. ...siete semanas en la lista... ...todas desde luego en esta parte de arriba del Super 10... ...en el puesto número 1 en lo más alto... Pues sigue la favorita, la película de Yorgos Lantimos, con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Weisz, también todos nominados al Oscar, tres semanas en la lista, las tres en todo lo alto, una película realmente espectacular. En el
2: puesto número uno del Super 10, la favorita, la película de más, con más nominaciones en los Oscars que se celebran dentro de muy pocos días, hay eh, 10 nominaciones, la favorita es hasta ahora la gran favorita, ¿no?,
1: pues una de las grandes favoritas, desde luego, junto con Roma, pues son las dos películas que tienen, en principio, más posibilidades de llevarse el señorito de oro a su casa.
2: Contaremos, eh, por supuesto, todo lo que vaya a ocurrir en los Oscars. Llegan dentro de dos semanas con José Manuel Esquibano. José Manuel, muchas gracias.
1: A ti, Bruno, un abrazo.
4: Señales del fin del mundo.
2: Con Javier Sevillano, muy buenas Javier Hola, buenas noches Hola, guapetón La sobreprotección es una de las señales del fin del mundo eh, La gente y sobre todo algunos eh, niños están muy, muy protegidos Y esa es una señal de este tiempo Una señal que puede ser para algunos eh, positiva, para claro. otros eh, negativa eh, Y para eh, todos una señal del fin del mundo
11: como en muchas, en muchas situaciones, lo que hay es que individualizar y más en las edades de, en, en las que eh, los niños y las niñas están aprendiendo a, a convivir, a socializar y a, y a eh, sobre todo empaparse de... Tú lo no has de dicho, cultura. en las
2: edades que los niños están aprendiendo... Es muy difícil generalizar, niños, no hay que generalizar. Eh, los niños eh, no son de los 1 a los 25 años. Eh, cuando se pesa eso sobre protección, es un la hay, bueno,
11: hay que dejar volar, bueno, que dejar volar a la gente. Que no más. <ríe> hay que dejar volar a la gente cuando el, el momento y la preparación así lo, lo indican. Eh, eh, todo esto viene a raíz de un artículo en el diario El Mundo de nuestra compañera Berta González de Vega eh, a, eh, a primeros del de, de mes pasado de tener de un, un trabajo muy interesante en el que ella estuvo eh, bueno indagando e investigando cómo es esto de, de la competitividad en, en el periodo de, más crítico de, de la vida de una persona ¿no? cuando, cuando tiene que aprenderlo todo ¿no? en el periodo digamos, en, fundamentalmente escolar ¿no? y ella eh, bueno, estuvo preguntando a diferentes expertos, psicólogos, profesores eh, catedráticos universitarios cuál era la estrategia de, correcta desde el punto de vista de cada uno de ellos en, en este periodo de, de la vida, ¿Sí someter a los niños a mucha competitividad o todo lo contrario, digamos sobreprotegerles, por así decirlo y, y evitar esta confrontación esto que, que todos conocemos sobre todo en, en generaciones anteriores de las, eh, de las clasificaciones en clase las notas, los rankings el felicitar al al, al, al sobresaliente al, al alumno destacado y por contra eh, obviar o incluso afortunadamente eso ya creo que se hace bastante menos o creo que no se hace pero en épocas pasadas humillar eso sí se hacía antiguamente bueno, humillar. Algún,
4: algún que otro profe sigue
11: sigue no humillar sí. al, al, al alumno o bien desaplicado o bien el, el alumno que aunque se esfuercen no da más que también existe la, la, la situación no entonces bueno en, en este eh, artículo eh, pues empieza eh, dándonos alguna eh, algunas, eh, información algunos eh, hechos puntuales ¿no? como el de que hay colegios ahora en el que las notas ya no se dan en, en voz alta ya no se leen las notas de, de los exámenes cuando se los corrige el profesor sino que se dan en privado o incluso eh, en centros escolares donde se les ruega o se les pide a los niños que no le pregunten a sus compañeros las notas cosa que es imposible, porque si no se enteran en clase, lo van a preguntar en el recreo fuera de sí. clase, o sea, eso va a ser complicado pero también comenta Berta una situación que se da en Andalucía la Federación Andaluza de, de Baloncesto ha, ha, ha lanzado una iniciativa que se llama Valorcesto ¿no? que en el que se prescinde de los marcadores de, de la competición del partido, pero lo que se contabilizan los puntos que consiguen los padres de los niños y las niñas en función de su buen comportamiento durante el partido, es decir, que con esto eh, lo que se pretende es que los niños estén orgullosos del comportamiento de sus padres, por así decirlo, porque se ha desmadrado en las competiciones incluso escolares. O sea, que lo que eh, se puntúa es el comportamiento de, de los padres. padres más bueno. que, y, 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 en niños menores de 8 años. ¿eh? No, no. Entonces se prescinde del, del, eh, del marcador, por así decirlo, en estos partidos de baloncesto infantiles. Evidentemente, igual que pasaba antes, pues los niños llevan el marcador en la cabeza. Es decir, yo sé que voy cuatro canastas por encima de ti o que nosotros vamos 25-20 aunque no exista el marcador físico mm. durante el partido eso va a ser complicado por lo menos en estas generaciones entonces lo que dice Berta es eh, y a todos los que ha preguntado es que hay disparidad de criterio, es bueno protegerles, es bueno ensalzar al bueno en detrimento del malo, se está mm, frustrando al que no llega eh, pues es que no hay entre todos los expertos que ya eh, ha consultado no hay unanimidad, no lo que si sí está claro es que es mejor eh, en, en, por así decirlo eh, reprimir o, o regañar o, o, eh, eh, al, al que peor va en privado que hacerlo en público eh, fomentar o hacerlo escarnio público de esto ¿no? lo que eh, es bueno que sí eh, o en, deter, en determinados momentos que sí haya eh, algún líder en, en, en el que pueda arrastrar eh, a algunos otros compañeros a estimular más que arrastrar a, eh, eh, a mm, Esforzarse más. De lo que se trata. la pero piedra el líder angular, positivo. Sí, el líder positivo. De lo que se trata es la piedra angular de todo esto son los profesores. Evidentemente, tratar individualizadamente y no en general eh, eh, cada, eh, caso. Eh, cada caso, ¿no? Eh, hacer valoraciones positivas en general de la, de la clase y eh, regañar, por así decirlo, o, o, o eh, estimular al que va más atrasado, pero en, en privado. Esto es mm, fundamental. Esto es lo que más o menos sí coinciden todos. La sobreprotección es el problema, es la
2: señal del fin del mundo. Javier Sevillano, gracias. Bueno. Volvemos bueno. mañana. Gracias.